0: Neues aus dem Fuchsbau!
1: dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und...
0: Björn. Ich hätte jetzt beinahe schon wieder darüber geredet, dass wir eigentlich einen anderen Ansagetext haben, aber haben wir gar nicht. Nee,
1: habe ich dir dann vorgespielt, dass du beim letzten Mal schon überrascht warst.
0: Ja. Hallo. Ja. Hallo, willkommen <lacht> zu unserem News-Format. Eines unserer drei glorreichen Formate bei Fuchs und Bär. Wir haben nämlich ja, wie ihr wisst, einerseits die kurzen Folgen, ist das gut oder kann das weg? Und andererseits... Das, was sich dann in die langen Folgen zu entwickelt hat, nämlich dein Spiel für dich und die News-Folgen, damit ihr das alles getrennt habt und nur das hören könnt, was ihr wirklich hören wollt, damit wir nicht eure wertvolle Zeit verschwenden.
1: Ja, und die langen Folgen, die ganz intensiv sich mit einem Spiel beschäftigen und drei vier Stunden gehen, müssen wir gerade selber sagen, die kommen zu kurz. Wir haben ganz viele.
0: Professioneller sagt man das, die haben wir momentan auf Eis gelegt, weil wir uns auf diese drei Formate konzentrieren.
1: Ja, aber wir können ja einfach ehrlich sein. Das also, ist doch ehrlich. Weil ich meine, wir haben schon Spiele, über die wir so lange Folgen gerne machen würden.
0: Und Metathemen.
1: Und Metathemen.
0: Aber da kommt man nicht zu.
1: Nee, gerade ist einfach die Zeit nicht dazu, dass wir euch diese Folgen machen können.
0: Das macht die alten Folgen aber nicht weniger wertvoll. Also, ich kann, wir, wir verweisen ja immer wieder auf die alten Folgen zu den großen Spielen. Das ist äh, funktioniert auch heute noch. Die Folgen werden ja nicht schlechter, so wie die Spiele auch nicht schlechter werden, nur weil sie nicht aktuell sind.
1: Genau, und ihr wisst genau, jetzt gerade so Spiele wie Weimar oder so, das sind Spiele, die wir, glaube ich, nicht in einer kurzen Folge nur besprechen wollen. Vielleicht, Vielleicht machen wir eine kurze. Und so, wir haben bei Ruth auch nur eine kurze gemacht, weil wir genau. mal gesagt haben, wir machen dann eine lange, wenn wir alle Erweiterungen gespielt haben. Wir kommen ja Da mehr kommen wir dafür, nicht. Dann.
0: Aber nein, aber das ist ja auch sinnvoll, dass man in der kurzen Folge dann zumindest die Kernsachen ja. bespricht und dann eine ausführlichere Folge irgendwann macht. Vielleicht. Aber ja, wir machen lieber weniger dafür gute Rezensionen als äh, immer dem neuesten Hype und ich wollte gerade sagen, Scheiß, hinterherlaufen, aber nein.
1: Nein, also uns ist es ja vor allen Dingen wichtig, dass wir die Spiele, die wir für euch besprechen, auch ausführlich gespielt haben und zwar auch mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Gruppen und dass man dann halt wirklich einfach wirklich sagen kann, okay, so läuft es. Ansonsten sagen wir dazu, dass es ein Erstandruck ist.
0: Fundierte Kritiken machen können, ja. Welche Spiele haben wir denn heute dabei?
1: Gar keine. Ja, gar keine? Wir machen ja, eine Newsfolge. Toll. Obwohl wir natürlich die ganze Zeit spielen. Ja,
0: und wir reden auch über Spiele, so ist das ja nicht.
1: Echt? Ich habe keins aufgeschrieben, aber du hast sicher ja wieder nicht vorbereitet. Mal gucken, was bei dir so kommt.
0: Du hast mir eben eine Vorbereitung gezeigt und da kommen schon Spiele vor, aber das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich werde dir an der Stelle dann einfach sagen. Ah, okay,
1: gut. <lacht> ähm wir wir sitzen hier äh, gerade neu im Jahr 2024. Wo es neues. Und ähm, wollen dann mal so ein bisschen noch mal Revue passieren lassen, was denn so die letzten drei Monate 2023 los war und was alles so Wichtiges 2024 kommt.
0: Wir Haben ja die letzte Newsfolge mit den mit der Verleihungspiel des Jahres aufgehört quasi. Und ja, ich habe glaube dort Magic gespielt, mehr habe ich nicht äh, in Erinnerung von der Folge, <lacht> aber ja. Dann kam der Herbst und Lorcaner,
1: Und Lorcaner und die Spiel.
0: Wobei ist das gut oder kann das weggemacht haben übrigens. Ja. ja und die Spiel in Essen.
1: Genau. Unter neuer Leitung. Unter neuer Leitung und äh, einige Neuerungen waren gerade für uns als Presseleute auch direkt am äh, ersten Tag schon spürbar. Der äh, Mittwoch ist der Aufbautag bei der Spiel. Und dieses Jahr durften wir noch rein, es wurde ganz klar gesagt, nächstes Jahr darf man nicht mehr rein als Presse, sondern nur noch zur Neuheitenshow. ich bin gespannt, ob das so bleibt. Für uns wäre das ein sehr großer Einschnitt, weil ich habe relativ viele Termine an diesem Mittwoch und für mich wäre das schon heftig, diese ganzen Termine auf andere Tage verlegen zu müssen. Ich glaube, ich würde weniger Termine machen müssen,
2: mhm.
1: weil ich das sonst alles nicht mehr in einem Rhythmus schaffe, der halt auch noch gesund ist. Weil das muss man sagen inzwischen bei mir, das dritte Jahr äh, als äh, Spiel des Jahres Jurymitglied, da sieht die Spiel für mich schon ein bisschen anders aus, weil halt einfach, ich es auch wichtig finde mit den Verlagen, mit denen man so das ganze Jahr zu tun hat, ähm, sich dann auch zu treffen und zu sehen, das hat für mich was mit Respekt zu tun und ähm, ich finde das auch wichtig. Also dementsprechend ähm, ist für mich die Spiel anders als vorher um, aber trotzdem immer noch unglaublich toll. Mittwochs war die Pressekonferenz in einem neuen Raum. Das war eigentlich ganz schön. Wir waren unten im Foyer.
0: Es hat sich größer angefühlt, obwohl es wahrscheinlich nicht größer war. Ne? nee
1: es gab keine Suppe mehr. Die habe ich eh nie essen können. Ja,
0: das war immer okay. so ein
1: Cremesüppchen. Um,
0: das ist das Wichtigste. Es gab keine Suppe mehr.
1: Es gab keine Suppe mehr. Ähm, hat mich jetzt nicht so tangiert. Ähm
0: Deswegen hast du es auch kaum erwähnt.
1: Was was äh, schön war war wir haben die komplette Pressekonferenz in Deutsch und in Englisch gehabt. Nicht mehr steif hinterm ähm Pult sitzen sozusagen, äh, sondern ähm, Robin und Carol haben vorne gestanden und haben sich abgewechselt mal Deutsch und mal Englisch geredet. Und, ähm,
0: wir haben alles quasi zweimal gesagt. Ne?
1: Genau. Aber mal hat der eine Deutsche, mal hat der andere Englisch geredet. Also das war auch, es war ein ja. schöner Wechsel. Es war sehr gut zum Verstehen. Ähm, für mich als selber hätte ich auch gesagt, man könnte das auch nur auf Englisch machen, aber der Robin ah. hat dann natürlich gesagt, das können wir als Deutsche... Ähm, Messe können wir nicht äh, die komplette Pressekonferenz in Englisch machen.
0: Nee, das ist auch... Dafür ist auch der deutsche Markt so wichtig.
1: Auf dieser Pressekonferenz wurden dann äh, halt auch die Gewinner vom Deutschen Spielepreis schon ernannt, Kinderspiel...
0: Ernannt? Heißt das ernannt? Genannt? Weiß ich nicht. Die wurden ernannt, zum Deutschen Spielepreis. Finde ich gut. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm... Und zwar wusste man schon die äh, Top Ten und man wusste auch die Top 3, aber man wusste nicht, wer sozusagen von denen gewonnen hat. Und den deutschen Spielepreis hat Planet Unknown gewonnen. Ähm, ich glaube, äh, unser 15-Jähriger, der wäre äh, relativ froh darüber, also weil das war ja sein Spiel des Jahres sozusagen, was er am liebsten gespielt hat in äh, diesem ganzen Jahrgang.
0: Na gut, aber ehrlicherweise habe ich persönlich das auch besser als Dorfromantik. Mit Spiel, also lieber als Dorfromantik gespielt. Aber, aber es ist ja so eine persönliche Präferenz. Es hat aber, ja nichts damit zu tun, ob das ein gutes Spiel des Jahres oder ein guter deutscher Spielepreis wäre.
1: Ja. Äh, Dorfromantik ist ja auch Spiel des Jahres geworden und äh, Planet Unknown war ja zum Kennerspiel nominiert. Das ist ja schon auch eine andere...
0: Nicht für den deutschen Spielepreis.
1: Genau. Ähm, der aber die haben auch
0: nicht die imperium auf Platz 1 gewählt, wie es eigentlich gehört.
1: <lacht> Immer noch nicht. Ähm, auf dem zweiten Platz war Dorfromantik auch noch auf dem dritten Heat. Kinderspiel ist ähm, Mysterium geworden, wie auch ähm, im SDJ-Kinderspiel des Jahres. Also da ist es irgendwie gleich geblieben. Ja, leider haben sie nicht die Verleihung dort gemacht, sondern nur die Verkündigung. Und dann ging es nämlich in die Neuheitenshow und das war das, was irgendwie nicht so gut gelaufen ist, was aber jetzt schon klar ist, dass es irgendwie anders laufen wird die im nächsten Jahr.
0: Voll, die war richtig voll, die und man musste sich da so durchdrücken und es war... Eigentlich wahrscheinlich mehr Platz als beim letzten Mal. Aber irgendwie war das alles trotzdem sehr
1: eng. Ja, es, es waren ja vorher war das ja eine Halle, mhm. also ne, eine, eine kleinere Halle und da hatten alle Tische und es war alles in einem Raum. Und jetzt hatten wir ja eher Kle Räume. kleinere Räume,
0: also so Gang die halt auch und, nicht
1: so hoch ja. waren. Und ich glaube, das Schlimmste, was sie halt gemacht haben, war, dass sie alle Presseleute in diesen hinteren Raum sozusagen gefärcht haben, weil dort dann die Übergabe des Deutschen Spielepreis sein sollte auf der Bühne. Ja. Und deswegen, ich wollte ja vorher schon stehen bleiben, da wurde mir dann von irgendwelchen Ordnern gesagt, nee, nee, weitergehen, weitergehen. Und dadurch standen wir dann alle in diesem total überfüllten, überhitzten letzten Raum, wo relativ eng an eng die ähm, Tische mit den Neuheiten standen. Und wenn du dir Neuheiten angucken wolltest, konntest eigentlich nirgendwo stehen bleiben, weil sobald du stehen geblieben bist, hast du komplett alles dicht gemacht. Also es war irgendwie so, ähm, es war schon schwierig, aneinander vorbeizukommen und überhaupt Lust zu haben, in diesem Raum sich Neuheiten anzugucken. Das hat mir sehr leid für die Verlage.
0: Ja, das war ja das Problem. Die Verlage standen da und wollten ähm, Spiele erklären und aber dann gab es Programm auf der Bühne. Man musste irgendwie zuhören, man konnte sich nicht unterhalten. Also Das, das, war, laut kein, und das zwar, war keine gute ja.
1: Verbindung. Ich für meinen Teil ähm, würde, glaube ich, die Übergabe auf der Pressekonferenz machen und dann kann man ja später für die Bilder, weil dafür brauchen wir ja keinen Ton oder so. Ähm, weil die hatten halt auf der Bühne dann äh, die Großspiele aufgebaut und so weiter. Das war schon in Ordnung und für Bilder kann man ja dann vielleicht da hinten hingehen. Mal gucken, wie sie es lösen werden. Man muss ja auch einfach sagen, es ist eine ungeheure Leistung, was dieses neue Team überhaupt geschaffen hat. Ne? Ja. Also, die wollten ja eigentlich nur eine Halle verändern und dann haben sie halt gemerkt, okay, wenn wir eine Halle verändern, müssen wir irgendwie alle Hallen verändern. Wir haben sehr viel Neues schon reingepackt, haben trotzdem die alten Sachen ja auch planen müssen, wie ein Educators Day und dann haben sie 40 Jahre Spiel gehabt und so. Also es war schon ein sehr großes Programm, was sie überhaupt abarbeiten mussten. Und da ist es halt auch einfach. Ich finde schön, dass sie was Neues ausprobieren und man muss dann jetzt halt auch so dabei sein, dass man halt sagt, ich verändere mich. Und
0: Konsolidieren, was gut gelaufen ist, was schlecht ja
1: Genau, und so äh, schätze ich das neue Team aber auch ein.
0: Also, Spoiler, ich fand, das war jetzt so ziemlich das Einzige, äh, was mir, was ein bisschen doof war. Aber es war jetzt auch nicht super schlimm, man konnte ja dann auch wieder rausgehen. und Wobei, ich habe relativ lange auf der neue, schon noch äh, mich dann trotzdem noch umgeguckt, als dann die großen Räume vorbei waren, ähm, mehr als beim letzten Jahr. Also es war schon schon interessant. Ja.
1: Okay, also ich habe mich weniger aufgehalten halt beim, als beim letzten Mal und ich muss sagen, ähm, für mich ist es ja immer so, dass ich da eigentlich gucke, dass ich vielleicht noch irgendwelche kleinen Perlen finde, ähm, weil dort halt ganz viele Verlage ihre Neuheiten zeigen, auch die ganzen kleinen Verlage und genau die waren in dieser großen sehr engen Halle teilweise drin, wo ich dann keine Lust hatte und das fand ich so ein bisschen schade auch für mich selber.
0: Aber gefühlt hast du jetzt relativ viel geredet da, ne? Also du hast schon viel mit den mit den mit den Menschen da geredet. Ich musste ich immer irgendwo Ja, ich habe mich da dann äh, einmal durch den anderen Raum noch gezogen und dann haben wir ähm, habe ich dir gesagt, hier guck mal da sprecht man mit denen und so. Also es war schon schon okay. Aber wie gesagt, da geht noch mehr. Ich fand's
1: was ich, was ich total interessant fand, war, dass der deutsche ähm, Verlagsmensch sozusagen, der den deutschen Kontakt äh, zu Oathworn hat, in Köln wurde.
2: Ah, der ja. hat sich aber
1: auch nicht mehr gemeldet, aber das wäre auch nochmal
0: ja, interessant aber.
1: gewesen. Also in, in Köln leben doch mehr Menschen, die in der Brettspielbranche irgendwie arbeiten, als gedacht.
0: Ja, Oathworn ist ja auch so ein riesiger kickstarter den wir angespielt haben. Aber es hat uns beide nicht so gecatcht, dass wir jetzt sagen müssen, okay, das müssen wir jetzt unbedingt durchspielen. Ne? Also Ja, ja be
1: beziehungsweise war ja die Zeit auch gar nicht da ist, neben dem Jahrgang so ein Kampagnenspiel zu spielen, wenn es jetzt nicht der totale Traum für uns ist.
0: Ja. Also das, das muss halt, man einfach gerade sagen. Es hat jetzt nicht so reingekickt, dass wir sagen, es ist so nicht, nicht jetzt äh, schlecht oder so, aber so, dass wir gesagt haben, wow, das müssen wir jetzt unbedingt durchspielen, weil Story, weil bla, das ist das Kampfsystem ist innovativ und toll und so. Ja, ist okay. Macht Dinge anders, aber guck, wir sprechen beim Spiel. Ja,
1: ja über Ausbauen haben wir schon relativ viel gespielt. ich will Gesprochen? Über Gesprochen. Nicht gespielt. Gespielt. Ähm, was mich noch total überrascht hat an dem Tag, ich war bei Schmidtspiele zum Termin und die haben mir das E-Mission vorgeschlagen und da war ich echt überrascht, dass A, Schmidt Spiele dieses Spiel hat, wie es aussieht und es hat mich total gecatcht und ich wollte es sofort haben und spielen. Mhm. Ähm... Das passiert mir, muss ich sagen, inzwischen relativ selten. Und das war schon cool. Also muss ich sagen... Das ähm, haben wir jetzt
0: auch ausführlich gespielt und es ist schon, schon so ein kleines Highlight bisher. ne
1: Ja, gibt es auch schon eine Folge drüber.
0: Genau, das die Folge zu Emission an
1: ähm, Und wie gesagt, dann, es sind super viele Termine. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr normalerweise über die Spiel geht und euch... Uh, an Ständen die Spiele anschaut, habe ich im Stundentakt Termine mit den Verlagen, wo ich dann in so einem kleinen Kabüffchen uh, eigentlich alle Neuheiten gezeigt bekomme, die für das Jahr relevant sind. Teilweise gibt es die schon, teilweise kommen die erst. Uh, das ist halt die Möglichkeit der Verlage, uns das zu zeigen. Ich muss sagen, was ich an der Corona-Zeit gemocht habe, war, dass wir diese ganzen Termine online hatten.
0: Und vorgelagert.
1: Ja, und auch jetzt muss ich immer noch sagen, dass ich froh bin, wenn ich diese Termine online machen kann, weil es einfach irgendwie ruhiger ist und man kann sich besser darauf konzentrieren. Und ich habe höchsten Respekt vor den Presseleuten, die das dann ja, so wie ich im Stundentakt von Verlag zu Verlag gehe, haben die ja im Stundentakt Pressetermine und müssen immer das gleiche erzählen.
0: Das Problem ist aber auch wieder, dass es oft tatsächlich dann bis auf die letzten äh, Tage vor der Messe, die hoffen noch auf die Spiele, dass die ankommen, und dass sie dann zur Messe hin, das wird ja alles zur Messe immer noch mehr hingeplant. Ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, habe ich mir sagen lassen, aber es kommt immer noch vieles so, da kommen Container nicht oder zu spät oder genau richtig und so. Da, da wird wirklich auf den Tag hingearbeitet sodass man dann auch auf den Pressetermin auf der Spiel dann auch wirklich alles Neue vorgestellt bekommt, was zu Spiel erscheinen soll, meistens. Es halt, klappt halt nicht, aber so dass es ganz klar ist, dass man davor vielleicht die Wochen nicht unbedingt die äh, Termine hat. ne Also machen kann, weil man noch nicht alles hat. Man kann dann höchstens Bilder zeigen. Und das Spiel physisch vor sich liegen zu haben ist halt immer was anderes. Genau. Und der persönliche Kontakt ist natürlich auch was anderes. Ja, kann ich schon verstehen, aber trotzdem gehe ich nicht zu allen deinen Terminen mit. Das ist ja mein großer Vorteil. ne?
1: Genau, der der Björn weiß immer genau, der sieht in unserem gemeinsamen Terminkalender, wann welche Termine sind. Und dann überlegt er sich, ähm, ob er jetzt vielleicht gerade irgendwo ist, wo er vielleicht gerade was macht, was er cooler findet. Wie zum Beispiel Spiele spielen, was ja, ich Spiele irgendwie fast spielen. kaum mehr mache.
0: Ja, das war schön. Spiele spielen macht echt Spaß.
1: Ja, aber am, am Mittwoch war das ja eher noch weniger. Da bist du auch teilweise bei den Terminen äh, überall dabei gewesen. Abends haben wir uns dann zu einem total netten Essen getroffen. Und zwar hatte ich im Vorfeld schon mal ähm, äh, Clemens Franz, äh, der Illustrator, mit dem war ich zusammen auf einer Podiumsdiskussion. Und im Endeffekt kam dann irgendwann mal über, das war noch Twitter, kam dann raus, dass... Äh, Eher ähnlich nerdig wie Björn ist und ich habe dann immer gedacht, die beiden muss ich mal zum Gespräch zusammenbringen und dann habe ich gedacht, Mittwochsabends essen gehen wäre doch super.
0: War es auch, aber naja, man konnte sich nicht gar nicht so viel unterhalten. Das muss man einfach mal noch mal wiederholen bzw. neu auflegen, weil unterhalten bei dem in dem Restaurant war nicht so nicht so effektiv, sage ich mal. Ne?
1: Ja und gleichzeitig habe ich äh, für mich dann auch noch Playing History dazu eingeladen mit dem ich auf einer Pod auch auf einer Podiumsdiskussion in 2023 war. Und da hatten wir auch zu wenig Zeit. Und ich finde dieses Projekt einfach so spannend. Playing History ist eine Firma in Berlin, die ähm, historische Spiele für Bildungshintergründe macht. Also für Schulen, für ähm, Museen und so weiter. Und äh, sowohl analog als auch digital. Und was mich damals überrascht hat, ist, dass die wirklich 50% Prozent analog machen hätte ich nicht gedacht, dass man sich damit finanziert auch. Hm. Und zwar eine Firma mit zehn Leuten inzwischen. Cle
0: Clemens Franz ist ein berühmter Illustrator, der, wie die meisten Illustratoren, allerdings viel zu wenig gelbe Beeren macht. Ja. Aber naja, so ist das halt. Aber alles wunderbare Menschen und ich freue mich auf die nächsten äh, Treffen und Gespräche mit denen. Genau, es war einfach spannend. Allen.
1: Ja. Donnerstag waren wieder viele Termine. Ich glaube, du hast äh, Karolingi spielen können, oder?
0: Ja, ich hatte mir ich bin vom Rumlaufen tat mir irgendwann die Füße weh, dann habe ich mich da hingesetzt irgendwo an die Seite, wo ich dachte, okay, da ist ähm, ordentlich äh, Platz und da will auch keiner und da kamen Leute an und wollten das Spiel spielen, was an dem Tisch war. Das waren drei Leute und ich war der vierte und dann haben die gesagt, wollt ihr spielen? Also der Erklärer hat gesagt, wollt ihr spielen? Und klar, habe ich gesagt. Und dann habe ich Carolingi gespielt. Und ja, das ist ein Spielbox Spiel, was dieses Jahr irgendwann ein Kickstarter bekommen. Es hat mir überraschend gut gefallen. Ich habe vorher mal vor zwei, drei, vier Jahren uh, Thrones of Allegoria gespielt. Das war so ein uh, Ice Split You Choose uh, Kernmechanismus Ding. Das der Mechanismus ist cool, aber ja, das Spiel war so oh, ganz okay. Carolini hingegen, das ist echt uh, ja, 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 das ist echt einen zweiten Blick wert. Also die Mechaniken haben mir echt gut gefallen. Es ist wieder, es sieht so minimalistisch aus, dass du nur so ein paar ähm, Einheiten auf dem Feld hast. Ne? Das sieht dann immer so aus, okay, das scheint nicht mehr als Risiko zu sein, so vom, vom nur vom Äußeren her. Aber durch die Mechaniken mit den Steinen, die du dann auswählst, wo du deine Mechaniken geheim, äh, deine Mechanik, Aktionen geheim auswählst und die dann in den Beutel kommen und gezogen werden und du andere Aktionen erstmal freischalten musst und deine Vasallen quasi äh, ich sag mal Rallyen muss, dass du Leute quasi in verschiedene pools ziehen musst, bevor du die auf die Karte bringst. Das hat äh, taktisch äh, schon und dann ist die ist der die Random-Komponente, dass du ähm, nicht weißt, wann deine Aktion ausgeführt wird und ob du du kannst auch eine Blank-Aktion da reinwerfen. Also du kannst bluffen, du kannst ähm, taktieren. Du, muss das Timing richtig abpassen und du hast diese Aktion. Es ist da, da steckt richtig viel drin in wenigen einfachen Mechaniken. Also das ist wirklich wirklich ein Territorialkontrollspiel, was wirklich, wo ich immer so sage, okay, Territorialkontrolle kann gut sein, kann aber auch scheiße sein. Das hat mir echt gut gefallen. Also, das äh, da bin ich echt äh, in Versuchung das äh, das zu spielen zu wollen. Also es ist wirklich gut. Überraschend Okay. Weimar konnte man da leider nicht anspielen.
1: <lacht> ja, und es gab irgendwie kein neues Cole wurley Spiel, und Cold Worldie, die wurley Brüder waren auch nicht da bei der Spiel dieses Jahr, also.
0: Es ist ja nicht nur, dass ich diese wenigen Autoren hätte. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht von den Carolingie jetzt zum Beispiel ist, aber das heißt ja auch nichts. Man kann das immer wieder Neues entdecken. Es ist ja auch ein Cold kann auch schlechte Spiele machen. <lacht> Ich bin mal auf Arx gespannt mit einem ähm, mit einem Stichspielmechanismus.
1: Ja, genau, unser Mechanismus. Deiner. Ja, völlig. Hm. Ähm, für für uns total schön ist, dass äh, es Donnerstagmittag immer die Möglichkeit gibt, äh, für uns Jurymitglieder plus Familie, dass wir intern ein bisschen spielen können. Das äh, genieße ich total und äh, da bringt jeder schon mal so ein paar Neuheiten mit, die man so mitbekommen hat und ähm, dann kann man einfach in ganz ruhiger Atmosphäre so ein bisschen spielen, das ist äh, echt schön.
0: Ja, das war das Schöne ist, man kann da in, in guter Runde diverse Spiele schon mal direkt äh, spielen und dann einsortieren und dann hat man das schon mal weggespielt für euch äh, als Jury-Mitglieder. Ne?
1: Ja, aber das ich meine, teilweise spielt du dann halt auch die Spiele, wo es halt vielleicht nicht so viele Ausgaben von schon gibt, zur Spiel. Mhm. Und dann hast du da die Chance, es zu spielen. Nicht so. Und du
0: kannst dann die Leute begeistern direkt. ne? Oder halt sagen, okay, das war wohl nichts, aber so ist ne? das.
1: Aber wenn ich da letztes Jahr an Dorfromantik denke, wo es halt nur so wenige Spiele gab, da war es schon cool, dass man das irgendwie direkt spielen konnte.
0: Ja. Hat er ähm, ja dann noch einige gecatcht.
1: Genau. Ähm, aber so ist es halt für uns. Ne? Also Wir haben immer die Tage voll und die da auch. Hm. Weil man einfach die Leute auch treffen möchte, ne? Und da ist so ein, so ein ruhiger Abend zwischendrin, ist da schon echt schön, weil wir da natürlich auch für uns Buffet oder so haben und halt die Lautstärke nicht so groß ist wie in den Restaurants, wenn du dann essen gehst. Und das ist schon echt nett, ein toller Luxus, den ich äh, sehr genieße, muss ich sagen.
0: Naja, irgendwas muss dabei rumkommen bei dieser <lacht> Ehrenarbeit, die du machst
1: am ähm, ähm, Freitag gab es dann wieder das Lunch and Play von Ravensburger. Das ist immer so ein ähm, Treffen, wo es auch noch lecker Essen gibt. Meistens das gleiche Essen, was wir ja. vorher hatten.
0: Weil das, das gleiche Hotel
1: ist, Hotel. was wir abends für, für die Jury hatten, gibt es dann am nächsten Tag. Das war
0: auch wieder so eine ja. Vari Variation davon. Genau,
1: also. in, in, war ein bisschen mehr. Ähm, und da äh, kann man halt auch die Ravensburger Neuheiten spielen. Äh, wir haben Locana gespielt. Ja. Ähm, da hat man dann äh, volle Decks zum Beispiel bekommen, man konnte sich andere Neuheiten angucken. Ja, war ein ganz nettes. Das ersten genau.
0: Was ein bisschen unterwältigend ist. Aber ja.
1: Naja, aber ich meine, ähm, das ist ja auch die Chance, sie versuchen jetzt ja auch ich glaub, natürlich Leute dreimal, davon.
0: Die haben dreimal die Brands auf die Bühne geholt, ne?
1: Ja, die haben das halt war auch ja viel witzig. gemacht.
0: Ja, die, die Brands machen viel, das ist wohl wahr.
1: Ja. Die sind auch sehr lustig. Schöne Grüße. Ja. Und danach gab es von Asmodin Event. Also ihr seht schon, so ein paar Vorteile hat man als Presse schon. Also Asmodi hat dann auch immer einen großen Raum und dann kann man alle Asmodi-Neuheiten spielen.
0: Fast alle, ja.
1: Fast alle. Also alle, die da sind. So normalerweise. Das ist das ist schon immer ganz praktisch. Ähm, machen? Die hatten
0: Currywurst.
1: Die hatten Currywurst, genau. Vegane Currywurst und normale Currywurst. Das war cool. Ja. Aber du
0: warst irgendwo verschollen. Bis du da ankamst, warst du irgendwie wieder drei Termine. Ja. Weil du deine Currywurst genießen konntest. <lacht>
1: genau, das hat ein bisschen gedauert. Ähm, man muss dazu natürlich sagen, das können sich auf der Spiel auch nur die großen Verlage leisten, weil ich glaube, das Currywurst, kostet richtig. Ja. Nee, so ein Raum zum äh, gemütlich spielen.
0: Extra eine Currywurst in Essen zu bekommen, ist auch schwierig. <lacht>
1: Und dann gab's abends den offiziellen Spiel des Jahres Spieleabend, wo wir immer ähm, Leute ah. einladen, also Content Creator, Kreatoren, Creators und Potenzielle Kritiker. Ja, KritikerInnen.
0: Ja, können ja auch nur Influencer sein, die meinen, sie wären keine Kritiker.
1: Okay. Innen.
0: <lacht> Innen.
1: Oder ähm, es dürfen, es werden alle äh, Autoren eingeladen, die mal Spiel des Jahres bekommen haben die nominiert waren und ähm, äh, auf der Longlist waren und so weiter. Dementsprechend es ist es so ein kleiner, ja, es ist so ein kleiner Branchentreff schon, ohne dass es natürlich den
0: Richtig spannend fand ich da, dass auch die Carol Rapp da war. Genau. Das, die wurden zwar immer, auf, also der Veranstalter der, der Messe wurde immer eingeladen, aber ich glaube, die Dominik Metzler hat das äh, zeitlich auch nicht so geschafft. Ich glaube, die war auch nee, und viel fertiger dann immer nach dem Messen.
1: Und die waren aber zu dritt? Aber das die sind richtig. natürlich auch viel mehr Leute auf dem ja. Spiel und haben sich das natürlich auch, können sich so Sachen mehr teilen. Und die waren zu dritt da und wir haben direkt das erste Spiel des Abends mit. Ähm, Zweien von denen gespielt. Einer war Robin. Ja. Ähm, the Same Game. The Same, same game, game ist eh, was wir relativ viel gespielt haben. Aha,
0: sprechen wir wieder über Spiele? Gerade? <lacht> mhm. Ja, das war richtig lustig.
1: Ja, also der, für, für mich, also auch bevor ich in der Jury war, war dieser Spieleabend ist halt etwas ganz Besonderes, weil man da halt auch in einer sehr schönen Atmosphäre. Es gibt halt auch wieder Essen. Ja. Aber man, also abends ordentliches Essen zu haben auf der Messe ist einfach, glaube ich, sehr wichtig. Weil man ja doch irgendwie zwischendrin auf der Messe nicht so richtig zum Essen kommt. Mir kommt mir so
0: vor, als ob die Spielung noch aus Essen besteht. Ja, in Essen.
1: In Essen. Ja. Und ähm, Aber es ist so schön, dass sowohl Redakteure als auch Autoren, ähm, Presseleute, es ist halt eine sehr schöne Mischung, mit der man dann spielt. Ich habe Dorfromantik das Duell gespielt. Und zwar eigentlich habe ich Spiel gegen den Autor gemacht, weil ähm, ich habe mit einem Amigo-Redakteur zusammen gegen den Sohn vom leitenden Redakteur von Dorfromantik und ich weiß gar nicht, wer die Frau war, gespielt. Und die, unser gegnerisches Team war sich so unsicher, dass der Lukas Zach, einer der Autoren von Dorfromantik, dem die ganze Zeit geholfen hat. Also eigentlich habe ich Dorfromantik das Duell gegen den Autor gespielt und Out knapp verloren.
0: Autoren müssen aber nicht unbedingt ihr eigenes Spiel besser beherrschen als Spieler oder Testspieler. Das ist ein mhm. weit verbreiteter Irrtum. Das sind auch nur ganz normale Menschen. Ich habe übrigens ähm, Challengers gespielt, das Neue, und ich glaube, der Autor hat dann gesagt, nee, das war so und so, die Regel ist so und so, und dann habe ich dann bin ich nicht Erster geworden. Okay. Ich glaube, so war das. Mhm. Kurz zusammengefasst, in meiner Erinnerung zumindest. Ich glaube, der hat mich um meinen Sieg beschissen. Okay. <lacht> Schöne Grüße. Hast du gerade gekleckert auf meine schöne Matte? Ja. Das ist eine Mandaloriane-Groku-Matte. Es, es ist nur
1: Wasser, es ist getrocknet.
0: Es ist nur Wasser, nee, ja. Und auf unseren Zettel hast du auch gehört.
1: Ja, auf meinen Zettel. So, am Samstag ging es dann natürlich weiter mit Termin. Wie kann es anders sein? Und Arme dann eine
0: Mandalorianer-Matte.
1: Und dann kam aber das tolle Meet and Play. Das wird inzwischen immer größer und immer schöner. Wenn ich so an unser erstes Meet and Play denke, bei dem wir zusammen, bei dem wir da waren 2018, das war unten in diesem Kellerraum, den man kaum gefunden hat. Und da saßen irgendwie ein paar Content Creators zusammen und wir haben uns alle so ein bisschen kennengelernt und man hat vielleicht was gespielt und
0: Kuchen mitgebracht und dann wurde Brettspiel erfunden. Ja, da, ja, da, ja. Du hast meine Mandalori. die habe ich mir auch auf der Spiel habe ich auch auf der Spiel gekauft, wusstest du das? Nein beiden Matten hier habe ich auf der Spiel
1: gekauft.
0: Okay. Also, so Das sind eigentlich so Trading-Karten-Matten. Ja. Für Magic. Ja. Ja.
1: Warum Tut. liegen die auch hier? <lacht> ähm, und inzwischen, also das, das, das Meet Play äh, kam dann im nächsten Jahr. 2019 äh, war das schon äh, im großen Saal Europa. Aber es war immer noch mehr so unter uns. Und jetzt inzwischen, muss man sagen, sind richtig viele Spielende da. Also nicht mehr nur... Uh, Content Creator A trifft Content Creator B und freut sich, dass man sich sieht, sondern wir haben wirklich an einem großen Tisch mit zehn Leuten gesessen und gespielt, die alle keine Content Creator waren, sondern die mit uns gespielt haben. Nicht unbedingt, weil sie Fuchs-und-Werf-Fans sind, sondern weil sie uns mögen, weil sie uns treffen wollen. Mein Neffe kommt da immer hin zum Meet and Play, weil es am einfachsten ist, seine Tante zu treffen auf der Spiel.
0: Das sagtest du schon mal, ja. Ja, und ich habe Lokana gespielt. Leider nur kurz, aber Immerhin.
1: ja Und wir haben
0: okay, eine
1: riesenrunde ist Same Game gespielt.
0: Ja. Und auch gute Spiele, wie Locana. das
1: Same Game ist super, was hast du dagegen? Nein, es war auch Spaß. Und wir überlegen uns zwar immer, ob wir da eigentlich die ganze Zeit sein sollen, aber ich muss sagen, ich genieße diese drei, vier Stunden, die man dann da einfach hat. Ich bin irgendwie spontan noch auf ein Interview eingeladen worden vom Beeple-Podcast. Die haben da live, glaube ich, zwei Stunden aufgenommen oder so fürs People-Radio. Da haben sie mich irgendwie kurz dazu gerufen. Und dann abends war ich im Spielstream. Also die Spiel hatte einen Stream. Und zwar diesmal nicht zum Nachgucken, sondern zum Live-Gucken.
0: Das ist quasi der Ersatz für Spiel Digital.
1: So weniger. Also für alle die, die nicht mitkommen können oder die sich nachher Sachen angucken wollen, zum Beispiel, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, sind die ganzen Vorträge. Also es gab am Freitag wieder den Educators' Day. Am Samstag gab es ganz viele Vorträge, coole Vorträge auch zum Thema 40 Jahre Spiel, also zur Geschichte der Spiel und ähm, zu äh, anderen Themen. super spannend kann man sich alles angucken. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, für das ich im Moment nicht so richtig Zeit finde auf der Spiel. Und ich glaube, viele Leute, die vielleicht ein, zwei Tage nur da sind, ähm, für die ist es besser, sich das nachträglich anschauen zu können. Aber es gab zwischendrin immer komplette Livestreams. Also wir sind durch die Hallen gelaufen und äh, haben Leuten über die Schulter geguckt und haben ähm, über alles berichtet, was so los war. Wir sind auch bei uns beim Spielen kurz vorbeigekommen, beim Meet Play. Mhm. Und abends dann haben die immer so eine kleine Diskussionsrunde gehabt und da war ich dann auch drin. Schön. Ich ja. war
0: dann der Waldspiel.
1: Bist du weg? Ach, stimmt, bist du, stimmt, du bist weggegangen.
0: Ja, ich habe mir dein Stream noch nicht angeguckt. <lacht> so spannend kann das nicht gewesen sein.
1: Genau, also, diese ganzen Sachen kriegt ihr in die Show Notes. Ähm wenn euch das interessiert, könnt ihr das immer noch nachgucken. Es war halt so ein bisschen der Recap äh, zusammen mit Sven Sieben von Brett Ballett und mit Johannes Wolf, dem Initiator von äh, Meet and Play.
0: Und von Tacken Hacken und von Ein Wolf liest Märchen und von Um ähm, so den Piraten. Das andere Mitmacht-Podcast. Ein Podcaster. Partida, Tour. genau, Puerto Partida, genau. All die schönen Projekte, die er schon hatte und immer noch hat.
1: Ja. Und dann am äh, Sonntag kam das, was wir immer total genießen. Die Freitagsrunde kommt dann. Also war jetzt schon das zweite Mal. Leider hat es diesmal irgendwie bei mir nicht so gut geklappt, weil ich doch mehr Termine drin hatte, als ich dachte. Ach. Und du hast es irgendwie nicht so geschafft, dich zu treffen. Mit wem? Mit der Freitagsrunde.
0: Doch. So, ich habe Leute getroffen. Ich habe auch andere Leute getroffen. Ich habe ganz viele Leute getroffen. Ja,
2: ich auch ganz, ganz viele die Leute getroffen.
0: Ja.
1: Aber es war diesmal nicht so intensiv wie beim letzten Mal, wo wir halt wirklich irgendwie uns fast den ganzen Sonntag frei konnten für die. Weil wir dann ganz viel gespielt haben.
0: Und Dorfromantik gespielt haben. Mit den.
1: Und Challenges.
0: Und Challenges haben wir, ja, das haben wir dieses Jahr beides nicht geschafft. Naja, die sieht man ja auch nochmal.
1: Genau. Insgesamt, äh, hat mir die Spiel wieder super gefallen. Die neue Hallenaufteilung, ähm, ist völlig in Ordnung. Also das meiste, was vorher in Halle 3 war, ist jetzt in Halle 6. Die ist irgendwie gefühlt ein bisschen luftiger. Was unpraktisch war, war Lokana Das war noch ganz interessant, weil der Locana-Stand war zwischen beiden Eingängen in der Halle 6. Und wenn die morgens aufgemacht haben, da war man eigentlich früher gewöhnt, dass die so auf einen zugelaufen kommen. Und das ging diesmal nicht, weil die alle... Erstmal zu Lokana sind und dicht gemacht haben am Donnerstag.
0: Auch das haben die ganz gut gelöst, dass wir dann ähm, die Schlangen vor die Halle gemacht haben und dann haben die Leute dafür ihre Promokarten angestanden. Ja. Ja, insofern, also die, die Promokarten, weiß ich nicht, Sammler brauchen die vielleicht, das ist ganz nett, aber weiß ich nicht, ob ich mich dafür so anstellen würde.
1: Hättest du dich nicht angestellt?
0: Nee, hätte ich nicht. Wenn du
1: gewusst hättest, dass du keine kriegst? von Ja. Mir? Ja?
0: Also von dir, ich hab ja selber eine bekommen auch. Ja. Also bei dem Ravensburger Event hat man dann eine dieser Promokarten bekommen, da haben sich die Leute auch zwei, dreimal angestellt. Ähm, ja, weil es einfach auch das Schöne an Lorcaner ist, diese Promokarten, das sind keine besseren Karten, die man nur da bekommt, sondern es sind halt Variationen oder die gleiche Karte mit einem anderen Stempellogo unten drauf, die es aber auch für, weiß ich, 50 Cent. Äh, so im Einzel- oder im Booster zu ziehen. Gibt. Okay. Also das sind, das sind keine Karten, die man unbedingt braucht zum Spielen. Die kannst du auch in anderer Version, ganz normaler Version, haben zum Spielen.
1: Okay, das in ist also nur eine Sammlerlein. Ja,
0: das ist nur für Sammler. Und okay. Ja, Gut, du kannst dich auch unterschreiben lassen von einem Künstler. Wie gesagt, ich bin ja nicht so der Sammler, würde ich so sagen, gar nicht der Sammler, sondern eher der Spieler. Und dann war es eigentlich...
1: <lacht> Sagte er und hat wie viele Magic-Karten?
0: Ja, aber die, die spiele ich auch, ich sammle die ja nicht. Ich mache ja keine Fullsets, ich mache, ja, ich, baue daraus Decks. Hast du mal gesehen, wie viele Decks ich habe? Ja, hab aber... ja, aber... Ich habe bestimmt 30 Commander-Decks. Ja, aber kann man
1: da nicht alle anderen Karten wegtun,
0: ja, wenn, wenn man ich, die nicht sammeln wenn würde? Wenn du die variierst, du brauchst ja Auswahl. <lacht> ernsthaft.
1: Nein, aber wenn du sagst, dass du kein Sammler bist, das hört sich für mich dann. Ja, aber um, ein Sammler ist äh, doch jemand,
0: der ein Fullset haben möchte, der alles einmal in Glitzern haben möchte oder so. Das sind solch lokaler lokaler Sammler gibt's natürlich auch, aber, und das ist auch okay. Aber weiß ich nicht, ich brauche nicht jede Karte einfach nur, um die Karte zu haben. Ich habe auch bei Lokana ähm, Einzelkarten gekauft, um dann halt mal den decks zusammenzukriegen. Und das ist, äh, weil ich die Decks spielen will und dann habe ich die spielstarken Karten hier besorgt. Ne, also Klar. Okay. Das ist was anderes, als wenn du sagst, ich bin ein Sammler und möchte jedes das Set vollständig haben. Oder okay. Gut. ich möchte alle gelben Karten Gut, haben. Reicht. Oder ich möchte alle Prinzessinnen reicht. haben. Reicht. Reicht. Okay, reicht.
1: Reicht. Weißt
0: du, was nicht reicht?
1: Nein. Ähm, ich meine,
0: ich wir haben jetzt so viel Werbung für die Spiel gemacht. Die Sache ist ja die, wenn ihr irgendwie Brettspieler seid und wenn ihr diesen Podcast hört, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr Brettspieler seid. Die Spiel in Essen ist immer noch und wird auch weiterhin das Highlight bleiben im Jahr wenn ihr das irgendwie einrichten könnt kommt dahin trefft die leute diese atmosphäre atmen das ist un also es ist wirklich un
1: unbeschreiblich un, nee, un, toll
0: ja aber so un unerreicht von anderen veranstaltungen also es ist wirklich immer noch das beste das größte Alle Weil sie kommen halt auch
1: einfach weltweit ist auch
0: und das das flair ist ein ganz eigenes und ich kann jedem das empfehlen das sind mit die besten tage des jahres Insofern, ja, kommt zu Spiel, sagt uns Hallo. Und Ja,
1: und beschwert euch nicht, dass wir an euch vorbeigehen und euch nicht erkennen.
0: Und wenn ihr auf der Spiel nicht seid oder auch seid, und zwar aber Hallo sagen wollt in Köln, dann kommen wir später noch zu äh, Veranstaltungen. <lacht>
1: Das hast du super gemacht. Im November... Eine
0: Überleitung für etwas, wo wir gar nicht Überleitung genau wollen, mhm. sondern vielleicht etwas, das später kommt.
1: Genau. Im November Spoiler. gab's, äh, war ich eingeladen zu einer Podiumsdiskussion zu Weimar. Und zwar gibt... Weimar,
0: das ist dieses Spiel von Matthias Kramer über ähm, die Demokratie genau. in, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
1: Und es ist so, dass ähm, es gibt die guten Botschafter in Köln, die sind...
0: Markenbotschafter. Genau,
1: also es ist nicht nur eine Marketingagentur, sondern schon auch ein bisschen mehr.
0: Das klingt eher nach Marketing, was du gerade sagst.
1: <lacht> und ähm, der Michael David, der Geschäftsführer, ist ähm, liebt es, Brettspiele zu spielen.
0: Er ist ein Brettspieler. ist einer von uns. Einer von, von uns.
1: uns. Und ähm, zufällig auch noch Fuchs und Bärhörer.
0: Einer von uns.
1: <lacht> und ähm, der hat, die haben eine... Ähm, eine Diskussionsreihe, die heißt Echt jetzt, eine Veranstaltungsreihe. Und da hat er sich halt überlegt, dass er gerne was zu Weimar machen würde zum äh, Spiel von Matthias Kramer, weil es halt auch einfach politisch gerade sehr aktuell ist. Und ähm, da hat er mich dann dazu eingeladen und ähm, Matthias, ähm, der Michael, dieser, der Geschäftsführer, und ich haben dann auf dem Podium gesessen und haben ein bisschen über Spiele an sich gesprochen, was Spiele können, wie können Spiele... Ähm, komplexe Zusammenhänge vielleicht einfacher vermitteln. Die selbst haben auch ein Spiel, was sie benutzen. Das heißt Eigenland. Da wurde dann auch drüber gesprochen. Und was, was ich relativ spannend fand, war erstmal zu hören, wie Matthias Kramer eigentlich dieses Spiel entwickelt hat. Also vor allen Dingen fand ich es spannend, dass er am Anfang sagte, er wollte das eigentlich in zwei Jahren fertig haben. Das hat dann halt aber nicht geklappt, sondern er hat dann sechs Jahre gebraucht, weil halt einfach. Ich
0: habe letztens sieben gelesen.
1: Weil er halt einfach... Im,
0: Spiegelinterview, Im Spiegelartikel, da stand sieben.
1: Weil er ähm, auch vor allen Dingen die Testphasen ein bisschen unterschätzt hat. ja Na, Also einfach ein Spiel, bei dem exakt vier Leute ähm, vier bis sechs Stunden spielen müssen. Das ist halt auch relativ schwierig zu testen. Das fand ich sehr spannend, was er da äh, erzählt hat. Aber die andere Sache, die ich super spannend fand, war, dass wir hier ein komplett gemischtes Publikum hatten, denn normalerweise, wenn man auf so Podiumsdiskussionen ist, dann hat man ja ganz häufig Leute vor sich sitzen, die halt alle dieses Thema kennen, also Brettspiele. Und hier war das jetzt äh, sehr gemischt das Publikum, a zwischen ähm, Marketingleuten beziehungsweise Leuten aus diesem Umfeld äh, der guten Botschafter und halt Brettspielende. Also die halt auch extra dafür gekommen sind. Einer ist sogar aus dem Bereich Thüringen gekommen. Das fand ich total krass. Mhm. Ähm, und das fand ich total spannend, welche, welche Nachfragen dann auch kamen, wie die Diskussion, also die Diskussion war relativ äh, lang auch. Also man hat äh, viel Zeit den Fragen gelassen, hat nicht nur so zehn Minuten Frage-Antwort gemacht, sondern ich glaube, wir haben fast die gleiche Zeit, die wir diskutiert haben, haben wir danach auch nochmal eine Fragerunde gehabt. Es war eine sehr schöne Location, es war eine sehr schöne Veranstaltung, hat mir Spaß gemacht.
0: Ähm, einerseits fand ich das super, super spannend, dass der Matthias dann auch aber nicht gesagt hat, okay, ich breche das jetzt irgendwie runter für Leute, die nicht im Wettspielbereich oder im Designbereich irgendwie was haben und hat dann wirklich knallhart von vorne bis hinten diese, naja, dann braucht man schon, muss man sich schon, muss man schon aktiv zuhören, um zu verstehen, wie er, also, wie er dann sein Weimar präsentiert hat. Ich fand das super cool, super tief vor allen Dingen auch. Da kann man super viel auch rausziehen. Aber es war schon so, wo ich mir dachte, okay, man kann die Menschen auch gezielt mal überfordern teilweise. Also jetzt nicht mich oder so, aber wenn ich mir denke, dass da auch Leute kommen, die halt nicht aus dem Bereich Brettspiele sind, mm, okay. Aber ich fand das gut so und genau richtig. Also es war äh, super spannend, die ganze Diskussion. Das Schöne ist, der YouTube-Kanal Abgewürfelt hat das äh, gefilmt und man kann sich diese diese Einführung von Matthias ähm, anschauen. Und die Podiumsdiskussion. Und die Podiumsdiskussion. Und man kann direkt am Anfang sehen, dass jemand da zu spät kommt. Das
1: also
0: ist <lacht> schrecklich. Diese Menschen, die dann da noch eine Minute zu spät kommen zu dieser Diskussion. Schlimm.
1: Ja. Aber ich, ich hab das ja gemerkt, ich hab ja, wir hatten Weimar aufgebaut und ich habe irgendwie zwei Leuten versucht, card driven systemen zu erklären, die halt irgendwie normalerweise Monopoly spielen. Das war schon spannend. Also war herausfordernd.
0: Ja, also, ja. ja und es ist ein Card-Driven-Wargame. Also, genau. was heißt Wargame? Ja, schon, 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 schon ein Wargame. Genau. Also, und, nach der Definition. Auch wenn es anders verpackt ist.
1: Vielen Dank an Abgewürfelt. Ich muss halt sagen, inzwischen, die Köln-Connection läuft halt auch einfach. Ne? Wir sind, wir haben das Glück, dass wir in Köln relativ viele Content-Creators haben. Und wir haben inzwischen so eine kleine Gruppe mit allen. Und, ähm,
0: und ich irgendjemand auch,
1: unterstützt immer, wenn man Hilfe braucht, gerade in Köln. Finde ich cool.
0: Und ich finde auch, ich meine, es gibt so viele um, YouTube-Content-Creatoren, und ich finde gerade abgewürfelt macht das richtig gut, dass die ähm, auf Veranstaltung filmen, die haben auch das Spiel gefilmt und das das fand ich auch schon gut gemacht, ne? Also die stellen Dinge vor und die, die machen auch ähm, vernünftige Interviews, Kurzinterviews in dem Sinne, ne? Auf die, in diesen Livestreams oder oder Sachen, die die so machen. Also das fand ich äh, wirklich, wirklich gelungen. Und hier auch. Die haben mit zwei Kameras gefilmt und haben das dann zusammengeschnitten, diese Veranstaltung. Also es war also ja. Respekt, die haben sich echt. Äh, da zu einem der Kanäle gemausert, die ich äh, auch gerne gucke für. Gerade wenn ich solche, solche Coverage von so Live-Veranstaltungen oder von generell Veranstaltungen äh, mir auch angucken würde. Das fand ich äh, wirklich, wirklich cool. Und die haben sie sich wirklich ihre Nische da, ihre Nische da ausgebaut und würde ich sagen, okay, guck dir die Videos von abgewürfelt an, dann machst du nichts verkehrt. Ja. <lacht> so viel zu Connection-Werbung, Elf-Marketing. <lacht> äh,
1: mehr nee, vor, vor allen Dingen, nee. äh, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, weil das ist natürlich einfach, ähm, ja. das war schon recht viel Arbeit, die die ja. beiden da reingesteckt haben. Und ich weiß nicht, ob sich das in den Abrufzahlen sozusagen bemerkbar, so stark bemerkbar macht, dass man so ein Nischenthema jetzt einfach mal begleitet hat und da halt äh, vier Stunden Arbeit rein, also vier Stunden alleine vor Ort sein. Ich will nicht wissen, wie lange die noch ähm, geschnitten haben und dann haben die ja noch, weil Leute dann im Nachhinein irgendwie gesagt haben, sie würden Sachen nicht finden, haben die dann noch wirklich für jede Kleinigkeit Timestamps reingemacht. Also es ist wirklich äh, eine enorme Arbeit gewesen.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, generell ist YouTuber, Brettspiel -Youtuber, die YouTuber, Brettspiel-YouTuber, die machen das immer aus Leidenschaft und nicht, äh, also man kann kaum, kaum was damit verdienen. Man muss das schon richtig klug aufziehen, um irgendwie zu, sich, eine, sich eine Karriere daraus zu machen, er ist recht. Also gerade bei Brettspiel-Youtubern ist das so gut wie gar nicht möglich. Nicht mal, also selbst im Ausland gibt es ganz, ganz wenige, die davon wirklich leben könnten. Selbst so einen FK kann auch nur eine Person finanzieren eigentlich, wenn die nicht ihre Kampagnen haben, um auch noch äh, die Elaine mit da einzufinanzieren, um mal zum Beispiel aus England zu nennen. Klar, Dice Tower kann, kann sich ein paar Leute leisten, aber, aber ansonsten... Aber die machen
1: ja auch Crowdfunding, oder?
0: Auch, ja, und du musst halt auch alle Register ziehen und auch in Deutschland weiß ich nicht, ob da jemand wirklich von leben kann. Also es ist immer ein Verlustgeschäft beziehungsweise immer ein Projekt aus Leidenschaft. Also es ist schon so YouTuber, Respekt davor, was ihr tut und dann noch dieses Gehetze mit dem Algorithmus, dass man aktuell bleiben muss, weiß ich nicht. Das, äh, ich habe es gesehen. Ich habe äh, hab ja mal ein paar Unboxings gemacht. Und unsere unsere ähm, Podcasts gehen ja auch automatisch auf den Yellow den Geekbär-Kanal. Und
1: ab, ab, ab und, und zu packen wir ja auch noch mal was ja. aus. Ja. Und aber dann ist, scheidest ja du die immer nicht.
0: Nö. Wie ja.
1: ja, jetzt gerade fehlt ja auch schon wieder ein Video.
0: Tja, eins, zwei, drei, ist ja egal. Aber es ist ja auch... Das ist doch wirklich so. Ein, wir haben so ein Chronicles
1: auf so ein... Dunagore Duna ausgekauft.
0: Toll, jetzt sagst du das, jetzt muss ich das irgendwann tatsächlich. Ja, Genau. <lacht> ich habe das, glaube ich, hochgeladen, weiß ich. gar. Also in die Cloud geladen, muss ich jetzt gucken, dass das auf die... Ja, vielen Dank dafür. Gerne. es ist Arbeit. Es ist richtig Arbeit und es ist mehr Arbeit als ein Podcast, der auch schon viel Arbeit ist.
1: Genau. Im Dezember haben wir dann sozusagen eine Win-Win-Situation aus der Podiumsdiskussion gezogen, denn ähm, die Leute, die uns schon länger hören, wissen, dass ich eigentlich immer Spieletreff selbst organisiert habe. In Köln habe ich damit nicht so richtig angefangen, weil ich es auch relativ schwierig finde, hier kostengünstige ähm Räume Location. zu finden, also okay. Locations einfach ja. zu finden, weil ich einen Brettspielabend nicht mit Bezahlung machen möchte und ich möchte es auch eigentlich nicht in der Kneipe oder sowas haben und hier gibt es halt auch schon relativ viel, deswegen war jetzt bei mir die Not nicht so zu sagen, ich mache einen eigenen Spieleabend, aber.
0: Außerdem 2020 war Corona, ne? Insofern. Ja.
1: Aber der Gedanke war natürlich immer da, weil ich habe das immer genossen und da mir die Location so gut gefallen hat bei den guten Botschaftern, habe ich mit dem Michael David, dem Geschäftsführer, Kann relativ schnell, relativ schnell ähm, ausgeklügelt, dass wir doch gerne zusammen ein Spieleabend anbieten wollen. Und das haben wir jetzt. Und ähm, die Veranstaltungsreihe heißt Echt jetzt und die Spieleabendserie heißt Spiel jetzt. Hm. Und, ähm,
0: Kreativ, wenn da nicht mag, kritischen Menschen <lacht> <am> <lacht>
1: Und ähm, das soll im Moment erstmal ein zweimonatiger Spieleabend werden. Und unser erster war im Dezember. Vielleicht ein etwas ungünstiges Datum. Wir waren trotzdem...
0: Also Weihnachtsfeiern überall, ja, Krankheiten überall. <lacht> Und das war also das war richtig ungünstig, aber dafür...
1: Aber wir waren immer noch mit 15 Leuten, komplett unterschiedlich. Genau. Ähm. Ich habe jemanden erstmal Dorfromantik erklärt, der das als Weihnachtsgeschenk gekauft hat und äh, total froh war, äh, wenigstens einmal Dorfromantik schon spielen zu können. Der übrigens gar nicht lange bleiben wollte, der dann aber bis zum Schluss blieb, weil wir immer noch ein Spiel und noch ein Spiel und hat ihn total gecatcht. Das ist immer, das finde ich immer so schön, wenn Leute so am Anfang eher skeptisch sind und dann merken sie, wie cool Brettspiele sind. Das äh, das liebe ich total, wenn das klappt.
0: Ich habe Dune Imperium gespielt. Du hast
1: Dune Imperium gespielt. Mit
0: dem Michael. Ja, und, und Sohn. ein Sohn. Ein, Einem ein Kind, ein, ein, das war kein, das war ein Studierender. Genau. Ja, und der hat eigentlich wenig Berührungspunkte mit Brettspielen gehabt, und ich, weil ich hab das nochmal so gefragt und so, und das ist, ähm, ach, ein blutjunger, Anfang 20-jähriger Studierender, der, ähm, ja, Dune Imperium gespielt hat als sein erstes Spiel, und das ist ja schon, boah, sagen wir mal, ein gehobenes Kennerspiel. Und, ja, aber er hat das, ähm, erstaunlich gut, das heißt erstaunlich gut. Wenn du klar, wenn du von im Hintergrund kommst, dass du auch Computerspiele spielst, dann hast du schon so eine gewisse Affinität, dann auf Brettspiele zu wechseln ist nicht so schwierig. Und ja, ich glaube, es hat ihm auch Spaß gemacht. Ich habe eine ganz neue Taktik mal wieder ausprobiert. Ich probiere dann immer gerne Taktiken aus. Es hat nicht so geklappt, aber war okay. Ich habe die anderen an dann total genervt, indem ich immer wenig ritz und dann diese eine Karte, wenn man eine zweite Bene Gesserit spielt, dass man alle Karten, alle müssen eine Karte abwerfen, das ist schon nervig, aber ich habe mir gedacht, okay, die spiele ich lieber, als dass die gegen mich gespielt wird. Ja. ja. Und dann habe ich die aber ich habe trotzdem verloren, aber es war nicht war nicht war in dem Fall nicht schlimm, es ist nicht so, wie dass mir der Sieg gestohlen wurde wie damals, als die Brettspiel Poesie <lacht> mir den Sieg geklaut hat gegen die Pile of Happiness Damen.
1: Ja, das äh, wird Björn irgendwie, glaube ich, nie umwinden. Ähm, ich habe hauptsächlich Jahrgang gespielt. Was ich, was für mich eine ganz, ganz tolle Überraschung war, war, dass eine meiner ehemaligen Schülerinnen ähm, das auf Instagram gesehen hat und spontan von der Mosel für den Spieleabend nach Köln gekommen ist. Das war total cool. Das hat mich sehr berührt, muss ich auch sagen. Also, es war. Ich habe nicht geweint, aber ich war kurz davor. Es war. Okay. Es war doch sehr schön und wir haben halt eher Weiß Partyspiele. Weiß ich nicht, ich hab dich
0: kaum gesehen an dem Abend. <lacht> ja, du hast ja Dune gespielt. Ja, richtig so.
1: Aber dementsprechend war ein cooler Auftakt. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und es ist so, dass wir das auf jeden Fall weitermachen werden. Getränke gibt es so zum Selbstkostenpreis und man kann... Gerne sich auch selber was mitbringen. Ich glaube, das Essen müssen wir beim nächsten Mal irgendwie noch besser regeln, dass man entweder vorher isst oder sich was bestellt, weil mhm. das ist irgendwie zu kurz gekommen. Irgendwann haben wir gemerkt, wir haben nichts gegessen um 10. Ähm, das müssen wir mal gucken. Aber ansonsten von 18 Uhr bis 22 Uhr, wir haben zwei Konferenzräume zum Spielen und unten die ganze Lobby. Also dementsprechend, Sehr das war Location, schon. Cool. Also, Mitten in Köln. Das, das ist, muss man auch nochmal sagen, genau. direkt an den Ringen. Das heißt, man kann kommt da mit der Bahn gut hin. Man ja. hat direkt in der Nähe aber auch ein Parkhaus, was jetzt nicht die Welt gekostet hat.
0: Ja, tatsächlich haben wir gedacht, das wäre teurer, aber es war dann. Nicht es waren sechs so
1: Euro für den Abend, das
0: ja, geht. Für die Kölner Innenstadt. Und es war: es ähm, ist insofern cool, weil es auch ein offener Spieletreff ist. Ne? Also.
1: Genau, wer kommen möchte, darf kommen. Ähm,
0: man muss sich ja jetzt nicht extra anmelden erstmal. Ne? Solange das noch so klein ist, kann man sagen, ich weiß nicht, wenn man, wenn man dann irgendwann überrannt wird, aber es hat ja jetzt sehr gemächlich angefangen. Dann gucken wir mal. Aber generell seid ihr herzlich eingeladen zum Genau. Nächsten.
1: Aber wir müssen ja natürlich eh mal gucken, wenn es länger läuft, ähm, wie man die Termine dann ankündigt. Im Moment kündigen wir über Unknowns und über äh, Social Media und so kündigen wir an.
0: Und wie gesagt, der Termin ah. letztes Mal war auch.
1: Ja, aber wir sind noch nicht irgendwo in irgendwelchen Kölner Registern oder sonst irgendwo drin. Ja. Ne?
0: Ein Geheimtipp. Bei Fuchs und Bär habt ihr es zuerst gehört.
1: <lacht> und dann war ich im Dezember für mich bei einer Sache, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Der ähm, Dr. Lukas Hases hat mich eingeladen, mal wieder an die Uni zu kommen. Und zwar an die äh, Uni Oldenburg. Und dort war ich eingeladen, eine Seminarsitzung mitzumachen. Und zwar beim Seminar Playing the Price Papers. Und es ist ein Seminar, bei dem er mit seinen Studierenden ähm, auch spielt und im Endeffekt später auch ein Spiel entwickelt, was dann eine bestimmte ähm, historische Begebenheit leichter ähm, zu ja, nachzuspielen lässt, erkennen lässt, ähm, lernen lässt. Und wir haben uns getroffen... Also, was heißt, wir haben uns zum ersten Mal live getroffen, aber richtig kennengelernt haben wir uns auch über Social Media, über Twitter und ähm, Plusguy Guy und sowas. Und er hat, ähm, fand ich, eine sehr interessante YouTube-Serie gemacht, die viel zu wenig ähm, Beachtung, findet. Beachtung findet. Und zwar, was macht eigentlich... Punkt, Punkt, Punkt. Und da hat er mich als äh, Jurymitglied interviewt. Und er hat ganz viele interessante Leute aus der Gaming-Branche, ähm, aus dem Brettspiel. Interviewt und das ist eigentlich eine total schöne äh, Serie mit ganz tollen äh, Leuten, die er interviewt hat und so, aber...
0: ganz viele interessante Menschen aus der Brettspielszene interviewt und dich.
1: <lacht> ja, genau. Aber eher aus dem Gaming-Bereich, ah. denn ähm, der Lukas hat auch am Anfang eher im, im, im Gaming-Bereich was gemacht, also im Digitalen. Und eher von den Studierenden kam dann, dass wenn die ihre Abschlussarbeit machen wollten, dass die viel analog gemacht haben. Und dadurch hat er sich auch über Boardgame Historian in Lukas hat er sich mehr ähm, auch damit beschäftigt, wie das mit analogen Spielen ging. Und was ich mal wieder spannend fand war, eigentlich war ich natürlich eingeladen, um jetzt Geschichte und Brettspiele ähm, näher zu bringen. Aber den Studierenden wurde nahegelegt, ähm, dass sie ihr großes Eurogame, was sie machen wollten, nicht schaffen werden, sondern das ist eher ein Kartenspiel mit vielleicht Social Deduction oder so nötig wäre, weil sie in der Zeit, die sie haben, einfach nicht das große Euro machen können, was sie wollten. Und sie waren ein bisschen enttäuscht, dass ihnen sozusagen äh, der Zahn gezogen wurde, dass sie nicht das machen konnten, was sie eigentlich wollten.
0: Naja, wenn man ähm, große, komplexe Spiele als Kartenspiele machen kann, dann geht das ja auch. Guckt ihr äh, Oh My Goods von Fister an. Ne? Das ist auch eigentlich ein heftiges, äh, komplexes Spiel. Fast ein Expertenspiel, würde ich sogar schon sagen in Form eines Kartenspiels. Also ja, man kann
1: ja, aber da auch. hat er nicht drei Monate nur dran gearbeitet. Weiß man's? Ähm, und hier ging es jetzt drum. Ähm, ich habe dann umgeschwenkt und habe den Studierenden einfach ganz viele Kartenmechanismen gezeigt. Eben weil sie so frustriert waren, dass sie nur ein kleines Kartenspiel machen sollten, habe ich ihnen gezeigt, wie cool kleine Kartenspiele sein können. Was, Was gibt, man mit Karten alles machen kann.
0: Es gibt so viel cooles Zeug, wenn du auf BGG, in der englischen Sprache mächtig bist und auf Boardgame Geek, nicht ähm, ein bisschen umguckst. Da gibt's die Print, und äh, Play-Spiele. Teilweise mit ganz wenig Karten. Die haben sogar einen Coin gemacht. Ein Mini-Coin quasi, äh, in, für, für, für wenig, also mit wenig Karten und wenig Aufwand wirklich tolle Mechaniken einzufangen auch also dass da da ist noch so viel rauszuholen gerade der Minimalismus im Spiel ist ja immer wieder das das Faszinierende guckt dir Love Letter an
1: deswegen hatte ich natürlich sowas. so Spiele wie Love Letter auch dabei weil das halt einfach finde ich sehr perfekt zeigt
0: genau wie viel Spiel in wenig Komponenten und nur in Karten drin ist und ja. allein Deckbilder, da kann man da, da ich sag's immer wieder in Deckbuilding steckt noch so viel Potenzial man kann mit dem Deckbuilding Mechanismus alleine so viel machen äh, Allein ja. die, die Mechanik von Dune Imperium, um nochmal darauf <lacht> zurückzukommen, ist, da ist noch so viel drin mit dem spiele eine Karte, spiele noch eine Karte, deck die ganze Hand auf und hab dann den unteren Effekt. Allein das ist, da ist noch so viel Potenzial drin. Übrigens, was ich noch sagen wollte, eben als so digital und jetzt passt das auch super, Dune Imperium ist jetzt auf Steam veröffentlicht worden von Direwolf, also Direwolf ist ja die Firma, die Dune Imperium generell gemacht hat und die machen auch digitale Umsetzung von anderen Spielen, aber auch von ihren eigenen Spielen natürlich. Und das Spannende dabei ist, ähm, ja, es gibt's auf Steam. Und warum soll ich das auf Steam spielen? Naja, die haben zum Beispiel erstmal eine sehr gute Umsetzung, die leicht zugänglich ist, die wirklich auch vom Interface her recht cool ist. Und die haben vor allen Dingen auch, ähm, neben dem kannst du gegen KI spielen und kannst auch gegen simulierte Mitspieler spielen, außer gegen den Solo- und Ruhe-Mechanismus, den es im Spiel auch gibt. Und die haben diese Herausforderung, und dann spielst du, es gibt drei Schwierigkeitsgrade, leicht, mittel und schwierig. Und Ich spiele Dune Imperium echt gerne, aber der mittlere Schwierigkeitsgrad ist wirklich herausfordernd. Und dann noch diese Herausforderung, wo es dann heißt, ja, du musst aber mindestens so und so viel Geld besitzen und hast dafür aber dann noch eine andere Karte im Startdeck. Da gibt es so viel schöne Variationsmöglichkeiten und so viele kleine Szenarien. Und ich bin so unglaublich schlecht da drin. <lacht> ich bin so schlecht in Dune Imperium, habe ich... Äh, also ich habe schon gedacht, dass ich nicht sonderlich gut bin, aber ich spiele es unheimlich gerne immer noch. Aber das ist, ich bin echt. Ich habe jetzt von all diesen Szenarios habe ich gerade mal eins geschafft, das was äh, quasi ein episches Szenario ist, wo man halt einfach nur zu zwölf Siegpunkten spielt. Äh, ja, Okay. also Tune Imperium auf Steam. Ich kann es jedem empfehlen. Ja, es kostet was. aber Gerade Steam Sales gerade noch ein neuen Jahr kannst du, kann man gut kaufen. Es lohnt sich wirklich, also nicht nur, dass Dune Imperium an sich gut ist, aber auch die Steam-Umsetzung, die ist richtig gut, die ist wirklich gelungen, auch wenn ihr das schon habt, ihr spielt es halt öfters und werdet nicht so gut, weil, äh, oder bitte werdet nicht so gut, weil ich habe äh, immer noch keine Chance.
1: <lacht> Was ich interessant fand, war, ich habe zum Beispiel auch Soviet Kitchen mitgehabt bei den Studierenden. Mhm. Und da kam wirklich die Aussage, nee, ich mag die Spiele nicht mit App. Also wenn ich äh, analog, also wenn ich ein analoges Spiel spiele, möchte ich keine App-Einbindung haben. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil eigentlich so, ich wollte eigentlich noch Unlock zeigen und sowas alles, aber...
0: Die jungen Leute. Ja, aber <lacht> ja, ich meine, das Medium-Spiel an sich, ohne App umzusetzen, ist halt auch schon, äh, glaube ich, das Spannendere. Ne? Also ich finde auch, ich glaube, ich hätte schon längst Decent 3 wirklich mehr auf den Tisch gebracht oder überhaupt auf den Tisch gebracht, wenn das keine App-Anbindung hätte. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das, das schreckt so ein bisschen ab. Finde ich ein bisschen traurig, weil ich bin ein großer Decent 2 Fan und Decent 1 Fan auch. Aber, aber
1: dadurch brauchst du keinen Overlord.
0: Mag halt, das kann man auch anders machen. aber. Ja,
1: aber also ich fand gerade bei, bei Decent die gut umgesetzt.
0: Bei Decent 2 oder 3?
1: 2 und 3.
0: Ja, zwei hat ja den, 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 den die App quasi hinterher ähm, geschickt bekommen. Ja, fand ich
1: mit mit dem einen Abenteuer fand ich relativ gut umgesetzt. Weil es eigentlich hauptsächlich die Monster-KI äh, war. Und äh, doch, das fand ich ganz gut.
0: Ich fand es nicht so toll.
1: Weil man halt voll kooperativ dann spielt.
0: Ja, das fand ich an sich gut. Aber es gab auch vorher schon ein paar Decks, womit du das konntest. Aber ja, generell sind vier Spieler in einem dungeon Crawler immer zu wenig. Haben, die Freitagsrunde sind mindestens sechs Leute, das ist äh, sehr traurig. Wir brauchen Dungeon Crawler, gute Dungeon Crawler, die wenig Downtime haben für sechs Leute. Bitte, erfindet sowas. Äh, wir das haben ja Plunghelfen. Ja, das funktioniert einigermaßen gut, aber es dauert dann auch länger, aber das ist erstaunlich, dass das auch so gut funktioniert auch noch in einer Runde. Ja. Ne? Das ist schon cool. Wir müssen mehr Gruppenhelfen spielen. Kingdom of Death Monster kann man übrigens auch zu sechs spielen, gibt's auch ein offizielles. Okay. Aber dann muss immer quasi du hast äh, sechs Figuren, aber du hast nur vier Aktivierungen. Das heißt, du darfst vier irgendwelche Leute mhm. aktivieren und dann ist das Monster dran. Boah. Das halt kann auch leichter schwierig. machen, wenn man mit sechs Leuten spielt. Oh, boy, es gibt den Scout jetzt mit dem genders Chest.
1: Ja, den wir leider auch noch nicht gespielt haben, noch nicht ausgepackt.
0: Also Ich habe mir jetzt nochmal die genders Chest schon mal angeguckt, immerhin. Ich bin schwer begeistert.
1: Ja. Äh, Kingdom of Monster ist halt auch einfach ein Thema, was äh, nicht endet.
0: Ja. <lacht> Aber es ist cool. Vor
1: allen Dingen, wenn ich überlege, dass es 2021 fertig sein sollte, als ich damals gebackt habe, 2017.
0: Ich glaube, ich will noch einen Giga lösen.
1: Ich glaube, wir haben genug. Nein. Ähm, Ausblick 2024. So, der Dezember ist vorbei. Wir haben dann halt auch wirklich ähm, uns dann gefreut, ein bisschen Ruhe einfach zu haben und ähm, was kommt im neuen Jahr? Jetzt Bald direkt, da freuen wir uns sehr drauf, kommt die BochumCon erstmal. Eine kleine Einladungskon für Wargames. Und dieses Mal für uns ein bisschen ungeschickt, weil es von Freitag bis Montag ist, weil äh, die Tage ist nicht anders. Also die. Es war nicht mehr frei. Genau, die Unterkunft war nicht mehr frei. Ähm, man muss einfach so sagen, dass. Ähm, alle Partien vorher geplant sind, außer die Abendpartien. Wir haben zwei volle Tage und einen halben Tag. Normal hätten wir zwei volle Tage und zwei halbe Tage. Wir haben uns jetzt halt den einen halben Tag
0: Alle sollen die Regeln gelesen haben.
1: Und äh, es wird vorher ein, wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, die Partien, also das ist so ein Excel-Cheat, und dann tragen alle ihre Spielewünsche ein und dann tragen sich alle da ein, was sie gerne spielen möchten. Und dann, und dann sitzen die wir die dann da zusammen.
0: Die Organisatoren, nicht ich.
1: Ähm, ich inzwischen schon. Ja. Irgendwie mit. Wenn
0: du nicht mit organisieren kannst, dann hast du auch dein, keine Ahnung, dann bist du ja. ja nicht glücklich.
1: Und ähm, dann setzen wir halt sozusagen die Spielepartien fest, sodass möglichst auch äh, alle Wünsche ähm, be beachtet werden und jeder das spielen kann, was er will. Manchmal tritt man dann halt auch selber als Organisatorin zurück ne? und äh, spielt dann etwas, worauf man nicht so viel Lust hat, weil man halt einfach sagt: Okay, aber dann passt das. Und ähm, Björn wird John Company, Elisabeth und das Alte Tune spielen.
0: Das Alte Tune von Guild Nein, aber also... Genau. Ja.
1: Und ich war immer auch Elisabeth und Europa Universalis, was ich mal vor Jahren als Prototyp damals äh, gespielt habe, um zu überlegen, ob ich das äh, backen möchte und habe mich dagegen entschieden. Aber mir wurde schon gesagt, da ist so viel dran verändert worden, vielleicht gefällt es mir ja doch. Ich bin gespannt.
0: Da bin ich auch gespannt, ob dir das gefällt. Ja, Elisabeth, du hast mich da anscheinend eingetragen, weil du dir einen leichten Gegner haben wolltest, aber diesmal werde ich es dir richtig schwer machen. Und wenn das du ist nicht mir
1: beim letzten Mal schon schwer gemacht.
0: Gar nicht wahr. Du hättest einfach meine. meine, meine Du wolltest äh, eine
1: Karte für die Söldner.
0: Ja, die Söldner sind das auch wert. Hast ich gebe geb
1: dir nicht im ersten Zug direkt eine Karte dafür. Hast du? Hast du gewonnen? Nein.
0: Siehst du? Hättest du mal besser meine Söldner genommen.
1: Ich glaube nicht, dass das mein Sieg.
0: Äh... Ich glaube schon, weil ich habe die Söldner dann am Feind gegeben.
1: <lacht> ja. Wir, wir werden, wir werden sehen, wie der blöde diese. Der
0: Spanier hat mich dann nachher angegriffen. Frechheit. Wie
1: diese Elisabeth wird. Wir äh, haben den
0: Spanier-Spieler dann ausgewechselt. Der spielt jetzt natürlich, der spielt jetzt hier. als stand. stand. <lacht> Sehr gut gemacht. Wir das macht der Spanier-Spieler nicht nochmal?
1: <lacht> genau, wir sind gespannt. Ich
0: sollte Spanien spielen. Spanien ist so, als wenn man den Overlord spielt. Du kannst oder? auch
1: Spanien spielen.
0: Das ist so, als wenn man den Overlord spielt, oder? Das ist so, der, der äh, gegen alle spielt. Genau,
1: du bist schon der Böse, der von allen angegriffen wird und äh, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben Die will. Pinale, aber Kann's hat, auch einfach ein bisschen...
0: Die Pinata, wo man drauf hat, um Schätze zu ziehen.
1: Ja, also einige kann ich mir Spanien relativ Vielleicht gut vorstellen. Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ich mache jetzt noch mal die am liebsten, mal gucken, wie das ausgeht, aber ich würde noch mal das Heilige Römische Reich nehmen. Da kann man natürlich heiraten, Söldner verticken und forschen und sowas. Ja. Da ist man ganz gemütlich, wenn man sich mit den Türken einigen kann, um den einen Ki, dann geht das. Ja. Und dann guck mal, was 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 die Protestanten, die Spanier und die die Franzosen so machen können, ne?
1: Ja, wir sind mal gespannt. Wir sind im Moment noch am Aushandeln, wer wen spielen darf. Und dann schauen wir mal, wie früh wir fertig sind, um dann vielleicht noch einigen der kleinen Spiele für den Abend zu spielen. Und das finde ich immer so süß, weil die kleinen Spiele für die Abend sind halt so die Coins oder ein Rot oder ein Pax Pamir. Erstmal ja, ähm, ersten
0: haben wir einen Coin auch noch als Tagesplanung gehabt, oder? Genau. oder als Halbtagsspiel.
1: Ja, da hatten wir zwei Halbtag haben wir an einem Tag zwei Halbtagsspiele gemacht. Aber im Moment es sind ist nur halt alles so.
0: Neulinge, du erklärst mit und Matthias Notch gewinnt einfach.
1: Ja, und das freue ich mich dieses Jahr total bei der Elisabeth-Partie. Wir haben, Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, seitdem ich Elisabeth spiele, eine Elisabeth-Partie, wo kein einziger Neuling dabei ist, sondern jeder hat mindestens einmal schon Elisabeth gespielt.
0: Ich spiele doch wie ein Neuling.
1: Aber es ist trotzdem egal. Es geht nicht darum, dass du spielst wie ein Neuling, sondern wir haben zum ersten Mal... <lacht> ähm, Leute am Tisch, die das schon mal gespielt haben. Wo sind meine Würfel? Drauf.
0: Wie weit darf ich ziehen, wenn ich jetzt
1: eine fünf würfele? <lacht> du würfelst nicht. Wir haben keinen Roll to Move bei dem Spiel. Auch wenn es so alt ist, gibt es kein Roll to Move. Genau, wir, wir freuen uns sehr Elisabeth, auf das Wochenende.
0: Das muss man nochmal sagen. Elisabeth ist entwickelt worden, Virgin Queen, ist entwickelt worden von demjenigen, der bei Civilization 5 und 6 und vielleicht auch bei 7 die Hauptentwicklung macht, beziehungsweise vorher die neben, aber dann die Hauptentwicklung, das ist der Chef-Designer von Civilization, dem Computerspiel, was ein riesiges, und nebenher hat er dann auch noch Elisabeth gemacht, was ganz anders ist, aber man muss sich das mal überlegen, das ist ein ist schon ein richtig genialer Spieldesigner, Ed ja. Beach, ne?
1: Ja, Ich hoffe, dass ich vielleicht an einem Abend die Chance habe, Worts for Women zu spielen. Okay, Als ja. Party.
0: Ich habe mir das ja angeguckt. Das ist, also das,
1: das das ich ist eher
0: so ein seichteres Wargame. Das kann, genau. man, das kann man an einem Abend spielen, ja. Kann ich, ja, ich, ich
1: hoffe, dass ich früh genug dafür fertig bin, dass ich an einem Abend vor Wummen spielen kann. Am 25.01. geht's dann weiter mit Spiel jetzt.
0: Spiel jetzt. Ja. Haben wir da nicht in, in der Rückblende drauf schon gesprochen, dass das regelmäßig ist? Ja, und das zwar jetzt...
1: alle zwei Monate. Das stimmt ja irgendwas nicht, wenn wir das im Januar schon machen. Wir haben aber überlegt, dass wir sonst äh, im hm. Karneval wären. Mit,
0: mit Karneval kollidieren, mit mit ähm,
1: Ostern kollidieren. Also wenn wir äh, in den äh. geraden Monaten bleiben, ist es blöder, als wenn wir in den ungeraden Monaten...
0: Spannender Einblick, aber am, wann ist das? Am 25.01.?
1: Von das 18. Zum Donnerstag. Donnerstag. Genau, 8. wir haben uns im Moment auf den Donnerstag auch geeinigt. Ähm, wir können noch nicht... In
0: Kölle an den Ringen, nicht am Rhein. Also ah. in Kölle am Rhein, an den Ringen.
1: Ja. Bei den guten Botschaftern, in den Büroräumen und... Ähm, Ihr kriegt die Infos dazu eh nochmal. Und, ähm,
0: Wieder so ein geheim, 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 geheim Tipp.
1: Genau, und es Geheimtipp. wird ab dann in den ungeraden Monaten sein, So haben wir erstmal jetzt geplant. Die Sache ist, äh, dadurch, dass wir immer gucken müssen, dass das halt auch äh, mit den jeweiligen Terminen zusammenklappt, können wir euch noch keine Regelmäßigkeit geben, wie jeder dritte Donnerstag im Monat oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es eine solche Regelmäßigkeit hier geben wird, obwohl die bei so Spieleabenden immer recht praktisch ist. Ähm, aber im Moment werden wir immer mal gucken, wann wir den anbieten können. Es
0: ist quasi so wie so ein Unterstützerwochenende. Es ne? gibt ja so einige Content-Kreatoren haben so Unterstützerwochenenden, wo die so eigene Spieleveranstaltungen haben. Das ist zusammen mit den guten Botschaftern dann so unser. Nur dass wir ja nichts dafür nehmen. Ihr müssen uns moralisch unterstützen.
1: Na, ich meine, etwas, was wir ja dann auch überlegen irgendwann, wir haben ja schon mit dem Pile of Happiness gesprochen und so, ob man das mit den Kölnern mal insgesamt ein bisschen macht, dass man dann mal ein Spielewochenende macht. Ja. Das ist schon auch in der groben Planung.
0: Ja, das wird sich auch gut ja? an.
1: Aber es ist natürlich, äh, gerade in Köln immer, finde ich, ein bisschen schwieriger, weil einfach die Räumlichkeiten teurer sind, als wenn ich das auf dem Land mach. Oder wir können es nicht in deiner Schule, also es gibt ja Leute, die dann irgendwie die Schule, Schule benutzen können oder sonst irgendwas. Also da muss man einfach so ein bisschen gucken. Im Moment haben wir immer noch nicht die Location, wo wir sagen, das wäre super für ein richtig großes Wochenende. Aber im Hinterkopf ist es auf jeden Fall, dass wir es irgendwann mal machen wollen. Schuh. Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal Ende Januar, Anfang Februar auf die Spielemesse in Nürnberg fahren.
0: Ja, viel ich bin Spaß. gespannt. Das ist ja so eine, wie heißt das? Eine Fachmesse. Businessmesse,
1: genau. Es ist eine Fachmesse nur für Fachbesucher. Und Brettspiel ist halt auch nur ein kleiner Teil. Also, das ist ja eine richtige Spielzeugmesse. Super, ja. da kannst
0: du die neuen Paw Patrol Trends dir angucken.
1: Ja, ich kann mir schon und ganz vieles. My Little Ja, und.
0: Ich hab dir erzählt, dass ich bei. Ähm, Vielleicht
1: kann ich irgendjemand sagen, ich will mehr von Rusty Rivet haben.
0: Es gibt von ähm, My Little Pony gibt es. Ähm, weil das auch von Hasbro ist gibt es ähm, bei Magic so ein ähm, ja so ein, so ein Charity ähm, Secret Lair Dingsbums und das habe ich geweckt. Mhm. also kommt auch bei Magic Karten mit My Little Pony an ist das nicht cool
1: okay <lacht> ja Freust du dich ja total du hast schon wieder Magic Karten gekauft
0: nein aber du ja. bist kein Sammler ne, das spiele ich ja
2: <lacht>
1: ja Frechheit um, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Um, ich war bisher noch nie in Nürnberg, um, weil wir das Problem haben, dass wir eigentlich immer nur am Wochenende fahren können und da ist schon keiner mehr da. Die sind halt, schon wieder weg. Ne? Genau, die meisten sind schon weg. Also die meisten sagen halt Termine bis Freitagmittags kann man machen und wir wären immer erst Freitagabends da gewesen. Um, dazu ist Nürnberg relativ teuer, also einfach weil die Messe ähm, noch mal mehr ausgebucht ist, weil natürlich einfach ganz viele Business-Leute da sind. Von Spielzeugherstellern und so weiter weltweit. Ähm, deswegen ist, war die auch immer relativ, ist die relativ teuer.
0: Gibt's da nicht ein Spielearchiv?
1: Da gibt's auch ein Spielerarchiv.
0: Hast du da nicht? Ja. Haben wir ja schon mal geredet, dass du da warst? Ja. Ah, cool.
1: Das war ja, als ich auf dem Kirchentag in Nürnberg war. Ah. Ja. Aber jetzt dann mal zur Brettspielmesse nach Nürnberg, also nicht so, zur Spielemesse nach Nürnberg. Ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ich kann halt in diesem Jahr einfach mal mittendrin fahren und dann bin ich gespannt. Also werde ich euch noch drüber berichten, wie dann für mich diese Messe war, ob das was ist, wo ich denke, okay, da möchte ich jetzt jedes Jahr hin oder wo ich dann sage, so, ach, im Endeffekt...
0: Ich kann dann sagen, wie da mein Abend war. Ich habe da Netflix geguckt, zehn Nägel geschnitten. So.
1: Als ob... Du sitzt an deinem Rechner und spielst. Gar nicht wahr. Oder du lädst dir mal Leute ein zum Spielen, wenn ich so drei, vier Tage weg bin.
0: Du lädst doch immer Leute ein zum Spielen.
1: Na, du kannst dann Lokana spielen und Magic und sowas alles. Du kannst ja
0: Ich mache ein Lokana-Turnier und ein Magic-Turnier hier. Guck und mal. Mann, Abend Nur hm. was du alles machen kannst. Mach ich dann doch nicht.
1: <lacht> der, ähm. Im März gibt es dann noch einen Termin. Ähm Oder
0: finden sich drei weitere Leute hier in Köln, die gerne Commander spielen würden. Meldet euch. Könnt, könnte man ja machen. Ja. Ja. Wer Commander spielen möchte, sagt Bescheid.
1: Ja. Er kann Meldet dann. Meldet euch bei mir. Martina hat Fuchs und Bär.
0: Relogik Bär auf allen möglichen <lacht> nee. Wo auch immer. Ich, ich finde kommt alles zu mir.
1: Genau. Ähm, im März wird es dann den Tag der Brettspielkritik noch geben. Am 8. bis dritten. das ist jetzt ähm, eher ein Treffen für Content Creatoren. Also es geht darum, dass die Brettspielkritik ja ein Teil der Kulturkritik ist Und aber ganz viele Leute ja vor allen Dingen im Bereich der Brettspielkritik eben keine professionelle Journalistenausbildung haben oder immer wieder was dazu lernen und einem, in einem journalistischen Umfeld arbeiten. sind ein paar, die das sind, und ähm, ich finde das immer sehr interessant, einfach zu lernen, wie ich vielleicht einige Sachen noch besser machen kann. Ja. Oder Inputs zu kriegen, worauf ich Lust habe. Ich glaube, du hast beim letzten Tag der Brettspielkritik Lust bekommen zu schreiben.
0: Ja, was ich dann immer noch nicht gemacht habe. Nee. Aber hey, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, ja, das ist spannend, auch immer die das Selbstverständnis von den Menschen, die Content-Kreatoren zu machen. ob die Wenn die sagen, oh ich bin Influencer, ich muss keine Kritik machen. Ja doch, du machst trotzdem Kritik. Die ist nur vielleicht schlechter. Vielleicht sollte man sich da mal an die eigene Nase packen und überlegen, wie man dann doch eine halbwegs vernünftige Kritik hinkriegen könnte oder eine halbwegs vernünftige Meinung. weil
1: Was ist wichtig, was sollte genau. berücksichtigt werden. Ähm, ja.
0: Insofern, ja, Influencer weiß ich nicht, aber Kritiker ist, ja, ist man ja trotzdem kann man sich immer verbessern, kann man gucken. Eventuell wird das ähm, irgendwann filmisch zur Verfügung stehen. Das war, glaube ich, beim letzten Mal hatte man das, oder? Genau, oder, oder also
1: dann die Vorträge. Weißt du, wer das
0: gemacht hatte? Der eine Typ von, ähm, wie heißt der? Nee.
1: Miniaturen.
0: Ja, der eigentlich Miniaturen-Ding ist. Der hat das gefilmt ja und das zur Verfügung gestellt. Das war cool. Wie heißt denn der nochmal?
1: Du guckst den. Der war ja. dann jetzt eine relativ lange Zeit weg.
0: Ja, ging immer relativ kurz weg. Ja. Aber ja, der der, sonst immer Miniaturen-Tabletop-Videos macht.
1: <lacht> Einer der wenigen.
0: Ja, der auch schon relativ lange in dem früher bei Marga Magna Markna Mutato Mag 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 war. Jedenfalls, ähm, ja, Dennis, Dennis heißt der. Der auch immer Dennis Gedranken-Gutsche macht. Der hat das gefilmt, wenn er macht, das richtig richtig professionell. Das war cool. Beim letzten Mal. Ich weiß nicht, wenn die dieses Mal engagiert haben, vielleicht ihn doch keine Ahnung. Ähm, Spannend auf jeden Fall, wenn die das getan haben und äh, dann kann man sich die Vorträge angucken und die sind auch immer spannend, wie man...
1: Genau, also wir haben immer da eine Podiumsdiskussion äh, aus den einzelnen Workshops. Also es ist halt auch wirklich Arbeit. Also es ist nicht nur äh, da sitzen und irgendwie lauschen, sondern wir sitzen dann in den Workshops, äh, die wir uns auswählen können, um dann zu bestimmten Themen mehr zu lernen ja. und zu vertiefen und das ist schon relativ cool.
0: Und wenn man sich entscheidet, Content zu machen, zum zu Brettspielen vor allen Dingen in unserem Fall ja. Sollte man immer auch bedenken, Asmodi zum Beispiel hat zwei verschiedene Abteilungen. Einmal die Leute, die sich um die Kritiker kümmern und einmal die Leute, die sich um die Influencer kümmern. Das eine ist Werbung, das andere ist Kritiker, die werden unterschiedlich behandelt Ob bei, das noch so bei, geblieben
1: ist, wissen wir Bei
0: Asmodi, ja, weiß ich nicht, aber bisher war es so. Und die Unterscheidung ist ja auch durchaus sinnvoll, ne?
1: Ja, weil es ah, halt ja. schon ein Unterschied ist, ob ich einfach nur ein Spiel in die Kamera halte oder ein Reel bei Instagram von 10 Sekunden genau. drüber mache und sage, guck oh, ja schönes auch, Spiel.
0: Das hat ja auch alles Mögliche, steuerliche Auswirkungen, ob du wirklich Werbung machst oder ob du Kritiken machst. Und wenn du Kritiken machst, dann hast du andere Vorteile und Nachteile, als wenn du Werbung machst. Just saying.
1: Genau. Und ich finde das auch wichtig, weil ihr lernt nicht nur andere Leute kennen, sondern ihr kriegt halt nochmal einen anderen Background. Weil das ist ja bei uns auch. Wir machen das ja auch als Hobby. Wir ja. haben keine journalistische Ausbildung. Ich meine, wir haben jetzt beide wenigstens Germanistik studiert, aber das heißt ja auch nichts. Also wir können vielleicht ein bisschen mehr mit Sprache umgehen, aber wir haben ja keinen journalistischen Background richtig. Und ich finde das schon spannend, immer nochmal einen neuen Input zu kriegen, sich sel an sich selber zu arbeiten, nochmal zu überlegen, was kann ich anders machen, was kann ich vielleicht besser machen, wo kriege ich noch ein bisschen was raus. Ähm, ja, wo kann ich mich einfach auch verändern, weil Stillstand ist ja irgendwie auch, ich glaube, das will keiner von uns.
0: Von uns nicht, aber andere Leute sind ja dann zufrieden und sagen, man muss ja auch, wie gesagt, jeder, jeder kann Content machen und das ist auch gut so und Qualität wird sich durchsetzen. Oder, oder Originalität oder, ne, es ist, ist schon spannend und da kann man wirklich viel mitnehmen bei sowas immer.
2: Ja,
1: ich habe zum Beispiel angefangen dann anders zu posten und habe zum Beispiel mich dafür entschieden, die Verlage nicht mehr zu taggen was ich halt am Anfang auch immer äh, gesehen habe, als eine als ein Service für meine ähm, FollowerInnen. Aber im Endeffekt hat man das ja auch, ne geht es bei so Sachen zum Beispiel drum, äh, will man damit immer dann äh, dem Verlag zeigen, was man eigentlich macht und so. Also es ist so ein bisschen dieses, muss ich das als KritikerInnen oder ja, kann ich nicht einfach sagen. Die meisten
0: sagen? Verlage wollen ja tatsächlich, dass du so einen Nachweis hast. Äh, ja, später. Passt.
1: Ne? Aber ja. dafür muss ich die halt nicht taggen, sondern das ist dann schon mal, noch mal eher Werbung, als sie nicht zu taggen.
0: Oh Gott, was ist Werbung? Das machst du jetzt ein ganz großes Fass
1: Nein, da reden auf. Da wir, reden gar nicht wir auf dem
0: Tag der Brettspielkritik vielleicht drüber.
1: Nee. Auch nicht. Ähm,
0: oder auch nicht, vielleicht reden wir doch drüber <lacht> und du bist einfach nur nicht mit im Raum.
1: Ja, ihr könnt ja machen, was ihr möchtet. wir werden auch spielen natürlich beim Tag der Brettspielkritik. Insgesamt ist es halt auch eine der Veranstaltungen, die Spiel des Jahres einfach unterstützt auch finanziell nicht nur mit Leuten, die den Workshop machen, sondern also damit sich aktiv.
0: Spiel des Jahres unterstützt diese Veranstaltung.
1: Ja, wir machen diese Veranstaltung, ja. also wir, wir unterstützen die nicht nur, sondern ähm, die ist ja Und von nicht uns die als Verein, unterstützt Verein gemacht.
0: Unterstützt Spiel des Jahres.
1: Nein. Ja, Und genau. ähm, das halt, dass sich das jeder leisten kann, zum Beispiel. Also da geht schon einiges an Geld rein, äh, damit einfach jeder, äh, der Lust hat mehr daran zu arbeiten, besseren seine,
0: Content zu machen,
1: der ist herzlich eingeladen, sich da anzumelden. Im Moment kann es sein, dass es vielleicht keine Plätze mehr gibt, aber äh, alle zwei Jahre wird es auf jeden Fall die Möglichkeit geben. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid und Interesse habt, einfach noch mal gucken, sich anmelden und dann wird vielleicht gesagt werden, ob noch ein Platz frei ist oder nicht. Ach, ja. Wenn sie sich
0: auch äh, mit dem und dem auf dem Zimmer sein wollen.
1: Ja, also weil äh, für die Leute, die jetzt wenig Geld dafür ausgeben möchten, weil wir ja alles im Hobby haben, also wir haben ja. das ja nicht, wir kriegen das ja nicht bezahlt, wenn wir zu sowas fahren, Es ähm, steht immer auch eine Jugendherberge äh, zur Verfügung. Also wir achten da wirklich drauf, dass sich das jeder leisten kann, der dahin möchte.
0: Und Jugendherbergen sind in diesen Zeiten auch nicht mehr das, was sie noch vor 30 Jahren waren, sondern gehobener meistens.
1: Genau. Ähm, insgesamt, was erwartet uns noch 2024, von dem ich denke, was vielleicht euch interessiert. Äh, Im letzten Jahr ist ja die meine Kooperation mit mit der Stadtbibliothek ausgebaut worden. Und das läuft weiter. Die Veranstaltungen sind so gut angekommen, dass die Stadtbibliothek das weiter mit uns machen möchte. Und es wird wieder den Warm-Up-Day geben, also das Nominierten-Spielen. Und da könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, den äh, Termin schon merken. Das ist der 29.06.2024 in der Stadtbibliothek am Neumarkt. Und das wird, wenn es nach Plan geht, die letzte Veranstaltung überhaupt in dem alten Gebäude sein, der Stadtbibliothek. Weil nämlich die danach renoviert wird. Und wir machen sozusagen die Renovierungsparty. Wir können danach alles
0: Nein, wir machen keine Hauskaputtparty. Oh. Uns ist es nicht erlaubt, das Ding auseinanderzunehmen. Sorry Sehr wahrscheinlich. Nein. Ja. Nein. Und
1: ja, dürfen Nein. Ich. Und am 9.11.24 wird es dann einen Spieletag im Sprachraum geben. Wir haben uns dazu entschieden, nicht mehr Stadtland spielt weiterzumachen, weil es für uns relativ schwierig war, an diesen Termin gebunden zu werden. Und für uns hat es eher negative Auswirkungen gehabt als positive Auswirkungen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Eigentermin und der ist dann am 9.11. Ähm, Spiel des Jahres, was äh, aktuell gerade ist. Ähm, das Förderprogramm ist wieder da. Ich habe ja immer schon viel darüber geredet. Wir werden jetzt immer zwei Tranchen haben. Im Moment äh, könnt ihr bis zum 1. Februar noch eure Anträge einreichen. Dann wird es im November nochmal die Chance geben.
0: Das war jetzt trockener Content hier.
1: Ja, tut mir leid. Und ähm, es gibt dazu jetzt auch einen Podcast vom Spiel des Jahres ähm, zum Förderprogramm, was ich ziemlich spannend finde. Da könnt ihr euch zwei Projekte anhören vom Lukas Hases und von der Jasmin von Abgewürfelt, die über ihre Projekte sprechen werden, die sie finanziert bekommen haben. Und ähm, wir als SDJ-Jury-Mitglieder, die im Förderprogramm mit dabei sind, wir reden auch so ein bisschen, was wichtig ist und äh, was uns interessiert hat und was man auf keinen Fall machen soll, was man machen soll. Das haben wir so ein bisschen... Ähm, keine, keine
0: Katzenfotos mit in den Antrag schicken.
1: Hatten wir bisher noch nicht.
0: Siehst du mal? Vielleicht, vielleicht ist das doch...
1: genau ähm, Ganz kurz, weil es ein bisschen anders ist als sonst. Ähm, es wird am 11.06., das ist ein Dienstag, werden die Longlist und die Shortlist bekannt gegeben. Also nicht wie bisher an einem Montag, sondern an einem Dienstag um 16 Uhr. Und die Preisverleihung ist am 21.07. in Berlin um 18 Uhr sonntagsabends. Also da auch schon mal save the date. Wenn ihr in Berlin seid, ähm, vielleicht möchtet ihr mit dabei sein. Oder auch ähm, einfach den Stream abends gucken. weil Ich finde, auch da sind wir immer besser geworden in der Veranstaltung. die ist schon spannend und schön. Nee, das könnte aber noch besser sein. Und die Moderation und alles wird... Dann alles besser. viel größer und festlicher. Und, und warum ist
0: Rudi Garell nicht da? Lebt er noch? Nein.
1: Ach, deswegen, ja ausgraben. deswegen ist er nicht da.
0: Die Haller lebt noch, glaube ich.
1: Ja. Ähm, Fuchs hm. und Bär werden auf jeden Fall ähm, auf der Berlin-Con sein, vom 19.07. bis zum 21.07. und auf der Spiel vom 2.10. bis zum 6.10. Da werden wir mal gucken, wie viele Tage wir da sein können, wirklich. Es kommt auf die Schulen an.
0: Ja, mal gucken. Das ist, ja? irgendwie eine das ist leider
1: dieses Mal bei uns nicht in den Ferien, sonst... Äh,
0: das immer in Immer den
1: in den NRW, also nicht immer, sondern fast immer in den NRW-Ferien. Es ist immer in den NRW-Ferien.
0: Es ist immer in den NRW-Ferien, das sei denn, die Messe hat irgendwie.
1: Genau, es ist fast immer. Gegeben. Es ist fast immer in den NRW-Ferien und war diesmal immer haben in den machen wir. Nein, wir hatten das schon mal, dass es nicht in den NRW-Ferien war. Du willst es immer Ich finde es doof. 2017 oder so war das auch nicht in den NRW-Ferien. Ähm. Doof. Oder 16 oder so. Das Macht das
0: Geschenk in den NRW-Ferien. Hört ihr das? Genau.
1: Ich werde, wie gesagt, in Nürnberg sein. Wir schauen mal, ob wir auf der Spiel doch in Dortmund sein werden. Vom 26.04. bis zum 28.04. Das weiß ich noch nicht so richtig. Und wie es mit der Gamescom-Brettspiel und so aussieht, ist auch noch nicht so klar. Das lassen wir mal noch ein bisschen auf uns zukommen Und das ist der Ausblick für 2024. Es wird noch ganz viel kommen, aber das ist alles noch nicht fertig und spruchreif und Vielleicht dann auch
0: nicht, wenn wir es nicht fertig kriegen und es nicht spruchreif wird. Ja, generell hat man immer hier mal ein paar Projekte, die man gerne machen würde, aber Zeit, Ressourcen, Zeit, ich glaube hauptsächlich Zeit, oder? Ja, kommt dann dazwischen. Insofern schön, dass ihr hoffentlich gut ins Jahr 2024 gekommen seid.
1: Ja.
0: Bleibt gesund und glücklich und munter und
1: ja, kommt zum Spielen.
0: Kommt zum Spielen.
1: Wir wünschen euch viel Spielzeit insgesamt. Traut euch auch ruhig mal was zu spielen.
0: Liked eure Content-Kreatoren und äh, gebt denen mal eine gute Bewertung, dann freuen die sich, weil. Die Oder
1: einfach ein Feedback. Ich glaube, im Moment ist es für alle relativ schwierig geworden, den Content ähm, anzuzeigen, den man macht, denn äh, es war. Bis vor einem Jahr war halt noch völlig klar. Bei Twitter erreiche ich relativ viele. Oh. Und die anderen erreiche ich noch über Instagram und annons.
0: Es gibt aber die ganzen Facebook-Leute, über die wir uns gar nicht kümmern, aber so ist das. Ja. Ähm, ja
1: aber es zerfasert gerade und man hat Blue Sky und Shreds und äh,
0: Das sagst du von deiner Twitter-Blase kommend. Äh, andere Leute haben das noch nie so gehabt. Ja. Aber ja, Instagram. Aber, aber
1: mir, mir fehlt, mir fehlt Twitter. Fehlt fehlt es ja, fehlt
0: Schreibt uns, was wir besser machen können. Was was ihr euch wünscht, was wir noch machen können. Ähm, schreibt uns mal einfach nur so. Wir freuen uns immer. Genau. Und, über ihr die könnt normalen uns auch E-Mails e schreiben. Gerne. E-Mails mail e sind toll. Martina,
1: Infos und Wer. Ich
0: beantworte all eure Nachrichten. Das sind <lacht> gar nicht mal so viele. Aber ja, ähm, wir freuen uns. Und ähm, wenn ihr mal bei iTunes oder so seid, äh, gibt uns eine gute Bewertung. Dann wissen wir, dass äh, wir es das für euch machen. Und das ist Okay. Ganz nett. Das ist unser einziges Brot und Lohn. Ja. Wir haben immer noch kein, keine Donations und keine Paypals und kein, wir machen das hoffentlich, weil es euch Spaß macht und äh, ja, schreibt uns, was ihr euch wünscht.
1: Genau. Und, und schreibt auch ein, allen anderen Content-Creatoren, denn äh, das ist total wichtig. Nein, die sollen
0: erst uns schreiben <lacht> und dann den anderen. den anderen. Und dann immer uns einen Stern mehr geben als den anderen.
1: Nein, das auch ja. nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, weil gerade die, die Podcaster und Podcasterinnen, wir bekommen relativ wenig Feedback. Wenn ich mir angucke, wie viel Feedback es so auf YouTube-Videos teilweise gibt.
0: Bisschen neidisch.
1: Manchmal. Okay. Und äh, bei den Podcastern wird es halt einfach weniger gemacht. Und ich glaube, es wird trotzdem gut, einfach manchmal auch Feedback zu bekommen.
0: Genau. Deswegen bei uns
1: geht's noch. Weil wir halt relativ aktiv ich, ich auf mir Social jetzt, Media sind. Ich
0: habe mir jetzt auch vorgenommen, alles, was ich so also finde, immer einen Daumen nach oben zu geben, damit die Leute sehen, ja, das ist äh, gut und wichtig und sich in der Szene gegenseitig zu unterstützen, ist, ist glaube ich, auch wichtig und wertvoll.
1: Genau. So.
0: In diesem Sinne, das ein Wort zum 2024. <lacht> genau.
1: Wir wünschen euch ein wundervolles Jahr 2024. Wir sind gespannt, was das Jahr für uns gibt und bis bald. Tschüss.
0: Spielt. Wir können uns so einen Rauswerferspruch so. Spielt Bär.
1: Brauchen wir nicht.
0: Spielt mehr. Spielt Bär. Nein.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.